0: Αλλά ευτυχώς υπήρχε το παιχνίδι και πώς συνεννοούμασταν για το παιχνίδι, δεν ξέρω. Ίσως μιλώντας χαμηλόφωνα, γιατί ήταν στην ταράτσα. Δεν μας έβλεπε κανείς, δεν μας έβλεπε κανείς.
1: Ακούμε τη φωνή τη Ροζίνας Πάρδο από το ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ Φιλιά ει τα παιδιά. Η Ροζίνα Πάρδο έχει χαρακτηριστεί η Θεσσαλονικιά Άννα Φρανκ. Ω κοριτσάκι έζησε με την οικογένειά τη 548 ημέρε σε ένα διαμέρισμα στην Τσιμισκή 113 και μεγαλώνοντα θα έδινε τεράστιο αγώνα για να μείνει η μνήμη ζωντανή. Μέσα στην απόλυτη σιωπή έζησε εκείνον τον σχεδόν 1,5 χρόνο με μοναδική διέξοδο στα παιδικά τη όνειρα το ημερολόγιο που κρατούσε. Παθώς η ίδια και η οικογένειά της κρυβόνταν από τους Ναζί, η Ταράτσα ήταν όχι απλός χώρος παιχνιδιού, αλλά ο κόσμος της όλος. Και φυσικά η Ροζίνα Πάρδο δεν ήταν η μόνη. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Είναι τα podcast της Λάιφου. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στο podcast της LIFO «Μικροπράγματα», ένα podcast που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, μπορείτε μέσω της LIFO ή ακολουθώντας μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Η εβραϊκή παρουσία στην πόλη τη Θεσσαλονίκη τεκμηριώνεται και ιστορικά και ανασκαφικά αρχαιολογικά, από την προχριστιανική περίοδο. Εβραϊκή παρουσία υπάρχει και στην ελληνιστική και στη ρωμαϊκή περίοδο, ενώ φυσικά έχουμε και την τεκμηριωμένη παρουσία του Απόστολου Παύλου στην Θεσσαλονίκη. Επισκέπτεται την πόλη στα μέσα του 1ου αιώνα μεταχριστών και συναντά τα μέλη τη εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη. Εβραίοι υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και κατά την βυζαντινή περίοδο, όμω όπω μου λέει σήμερα ο αρχαιολόγος και ξεναγός Τάσος Παπαδόπουλος, που από το 2015 σχεδιάζει και υλοποιεί ιστορικούς περιπάτους που σχετίζονται με την ανάδειξη της εβραϊκής μνήμης στην πόλη της Θεσσαλονίκη. η σημαντική ημερομηνία είναι το
2: 1492. Οι καθολικοί βασιλείς τη Ισπανία, ο Φερδινάνδο και η Σαββέλα, εκδίδουν ένα αντισημητικό νόμο. Σύμφωνα με το οποίο οι μη καθολικοί υπήκοοι του Ισπανικού βασιλείου θα πρέπει να ασπαστούν τον καθολικισμό ή θα πρέπει να φύγουν από το βασίλειο. Άμα μέναν, θα αντιμετώπιζαν εξαιρετικέ δυσκολίε στα χέρια τη ιερά εξέταση. Στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε πέσει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων από το Μάρτιο του 1430, υπάρχει λυψανδρία έλλειψη πληθυσμού μετά τα φοβερά γεγονότα του 1430 και τη συνεπακόλουθη σφαγή που επήλθε. Στον θρόνο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βρίσκεται ο Σουλτάνος Βαγεζή το δεύτερος, ο γιος του Μουάμεθ του Πορθητή, και εγγονός του πορθητή της Θεσσαλονίκης του Μουράτ του Δευτέρου, ο οποίος προσκαλεί τους Εβραίους της Υβηρικής Κερσονίσου στα νεοκατακτηθέντα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, υπόσχεται και τηρεί την υπόσχεσή του να σεβαστεί τις περιουσίες τους, τις θρησκευτικέ τους ελευθερίες και πάνω απ' όλα τις ζωές τους. Αυτοί οι Εβραίοι ονομάζονται Σεφαραδίτες, διότι στα εβραϊκά Σεφαράδ σημαίνει ισπανία και θα δώσουν τον παλμό και το ρυθμό της πόλης. Θα φέρουν προηγμένη τεχνολογία, την τέχνη τη εκτύπωση των βιβλίων, κάποιε πρώτε βιοτεχνικέ δραστηριότητε. Θα είναι πάρα πολύ καλοί ράφτε, έμποροι. Θα φέρουν μαζί τους τη λαλιά τους τα ή λαντίνο Η Θεσσαλονίκη θα γίνει La Madre de Israel, η μητέρα του Ισραήλ, και η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Και οι Εβραίοι θα αποτελέσουν το πολυπληθέστερο στοιχείο τη πόλη, μέχρι και τη δεκαετία του 1920 και τον ερχομό στην πόλη μα, αυτή τη φορά των Μικρασιατών προσφύγων.
1: Για την μοναδικότητα της εβραϊκής κοινότητας στη Θεσσαλονίκη μου μίλησε σήμερα και η ιστορικός Ερένα Μόλχο, η οποία δίδαξε ιστορία του ελληνικού εβραϊσμού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ενώ για το έργο της, οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Είναι η μεγαλύτερη εν Ελλάδη
3: και στην πόλη η μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα που είναι εκεί τόπιοι from day one από κτήσεως πόλεως και ο ντόπιο κανείς δεν γίνεται και αυτό γιατί ο Κάσανδρος που αντικατέστησε τον Αλέξανδρο και νίκησε τους επιγόνους ήταν ένας εξαιρετικά έξυπνος στρατηγό, ο οποίος μετέφερε την πρωτεύουσα από την Πέλα στη Θεσσαλονίκη και έδωσε φορολογικά κίνητρα σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες γύρω από την πόλη. Να την κατοικήσουν και να γίνει πραγματικά πρωτεύουσα. Η Εβραίοι Θεσσαλονίκοι ήταν η Θεσσαλονίκη.
1: Πώ ήταν όμω η ζωή των Θεσσαλονικιών Εβραίων ω τον 20ο αιώνα, όσο δηλαδή αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού, ζούσαν στο κέντρο τη πόλη, αλλά αυτό, όπω μου λέει ο αρχαιολόγο και ξεναγό τη ομάδα Θεσσαλονίκη Walking Tours, Τάσο Παπαδόπουλο, δεν ήταν απαραίτητα καλό. Μην
2: ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ευτυχισμένη, είχε ο τείχο, ενώ κατά την Οθωμανική περίοδο δεν είχε ανεπτυγμένο ένα σύστημα αποχέτευση και υγιεινή. Αυτό σημαίνει ότι λόγω τη αφιτιατρική κρίση στις πόλεις αναγκαστικά και δυstικός πολλές καθαρίες κατεβαίνανε από τις πανοπεριοχές και να το πω έτσι φρακάρανε στο τοίχος της Θεσσαλονίκης δημιουργώντας κακές συνθήκες υγιεινής για τον πληθυσμό της πόλης και ακόμα περισσότερο για τους евреούς της πόλης που μένασαν σε αυτές τις περιοχές.
1: Καθώς η Ρένα Μόλχο μου λέει πως η πόλη χρωστάστους евреούς τις σε μεγάλο βαθμό την οικονομική της ανάπτυξη, οτάς ο Τάσος Παπαδόπουλος exigit πως στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη ιδρύθηκαν Αφορά ιδρύματα που στη συνέχεια σβήστηκαν παντελώ από τη μνήμη τη πόλη.
2: Ένα πάρα πολύ σπουδαίο σχολείο ήταν η περίφημη Allianz. Εκεί σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο Ηλεκτρα Παλάσ στην πλατεία Αριστοτέλου, το πιο σημαντικό νοσοκομείο τη ευρωπαϊκή κοινότητα ήταν το νοσοκομείο του Βαρόνου Σύρση. Ο Βαρόνο Χρ και η σύζυγός του η Κλάρα ήταν ασ και ναζί ευραίοι τη Βιέννη, αλλά επειδή είχαν κάποιε πολύ σημαντικέ προσοφέ οπικές τραγωδίες και ατυχίες σχετικά με τα δικά τους παιδιά αποφάσισαν μετά από ένα σημείο να αφιερωθούν στην φιλανθρωπία και να ενισχύσουν τις φτωχέ εβραϊκές κοινότητες της Ανατολής. Έτσι λοιπόν, μετά από αίτημα των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη προ την Βαρώνη, η Κλάρα Χίρ, αυτή έδωσε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να ανοιχθεί ένα σύγχρονο και μοντέρνο νοσοκομείο, το οποίο θα κάλυπτει τι ανάγκε τη εβραϊκής κοινότητα τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν και έγινε, και ίσω να μην είναι πολύ γνωστό στους Θεσσαλονίκη ή σε άλλου, αλλά το νοσοκομείο αυτό συνεχίζει να υπάρχει ακόμα και σήμερα ω τέτοιο, με όλα τα καινούργια προσκτήσματα και τι νέε πτέρυγε. Και αυτό το νοσοκομείο δεν είναι άλλο από το νοσοκομείο Υποκράτιο και βρίσκεται στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη νέα Εγνατία που λέγαμε παλιότερα. Αποουσιάζει λοιπόν το όνομα νοσοκομείου Βαρώνου Χίρι από το συλλογικό θυμικό τη πόλη, όπω αυτό συμβαίνει συχνά και με άλλα σημεία εβραϊκού ενδιαφέροντος για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούγοντα για αυτού του εύπορου ευεργέτε, αναρωτιέμαι αν η φήμη ότι οι Εβραίοι τη πόλη ήταν μια πάμπλουτη κοινότητα έχει κάποια βάση.
2: Τα πράγματα δεν ήταν έτσι στην Οθωμανική πόλη Το 60% των Εβραίων της Θεσσαλονίκης ζούσαν κάτω ή ακριβώς στο όριο της φτώχειας Ενώ υπήρχαν πολλοί οι οποίοι όπως είχε αποτυπωθεί και σε πάρα πολλές καρποστάλ της εποχής Ήτανε χαμάλιδες στο λιμάνι, κάνανε δουλειές του ποδαριού ή έπρεπε ας πούμε, να τρέχουν στις αγορές κάθε μέρα για να κερδίσουν ελάχιστα χρήματα. Ε, αυτό όμω δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κάποιε πάρα πολύ εύπορε οικογένειε, όπως για παράδειγμα οι Φερνάντε, η Αλατίνη και η Μοδιάνο. Μάλιστα στην οικογένεια Μοδιάνο χρωστάμε πάρα πολλά, είτε μιλάμε για τον γενάρχη της οικογένειας, τον Σαούλ Μοδιάνο, τον γιο του, τον Γιακό ή ακόμα περισσότερο τον Εγγονό, τον Ελή, ο οποίος είχε σπουδε αρχιτεκτονικής στην Γαλλία και πρίγγισε την πόλη μας με μερικά πολύ σημαντικά οικοδομήματα τα οποία χαιρόμαστε μέχρι σήμερα, όπως η αγορά Μοδιάνο το ξενοδοχείο Λουξεμβούργο, η έπαυλη των Μοδιάνο που σήμερα στεγάζει το εθνογραφικό και λογραφικό μουσείο και πάνω απ' όλα θα έλεγα το κεντρικό κτίριο του λιμανιού που τότε ήταν βέβαια τα Τελωνία σε συνεργασία με τον Λεβαντίνο αρχιτέκτονα τον Αλεξάνδρ
1: Βαλόρη. Όμω η Αλατίνη και η Μοδιάνο ήταν οι εξαιρέσει, από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντα σήμερα με τον Δημήτρη Γουλή, επίκουρο καθηγητή στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτική Εκπαίδευση, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη.
4: Ένα ελάχιστο ποσοστό, λίγο στο 1-1,5-2%, ήταν θα λέγαμε κοινωνικά ευκατάστατοι, υπήρχε και μία κατηγορία των έμποροι υπαλλήλων. Η μεγάλη όμω πλειοψηφία του πληθυσμού, η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, ήταν κυρίω εργάτε και μικροϋπάλληλοι και άνεργοι. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε σαφώς μετά από την πρικαγιά του 1917. Αποτυπώνεται με πολύ δραματικούς τρόπους η ένδια και η φτώχεια κουδέρνη στους πληθυσμούς αυτούς, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ούτε τα προς το και τρέφονται μαζικά μέσα από συσίτια. Τα συσίτια αυτά είναι ο μόνος τρόπος αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Άρα λοιπόν, η κοινωνική διαστρωμάτωση του εβραϊκού πληθυσμού έχει κοινωνικά και ταξικά χαρακτηριστικά όπως για κάθε άλλο είδος πληθυσμού. Η αντίληψη ότι όλοι οι εβραίοι ήταν πλούσιοι είναι το κλασικό αντισημητικό στερεότυπο το οποίο επιβιώνει με ποικίλου τρόπου.
1: Οπότε μάλλον δεν είναι τυχαίο πως στις εβραϊκές γειτονιές της Θεσσαλονίκη βρίσκει έφορο έδαφος, ο σοσιαλισμός. Η ΦΕ
4: ξεκινάει με προτεργάτες Εβραίους της Θεσσαλονίκη, Είναι μια εργατική οργάνωση με σοσιαλιστικό προσανατολισμό, δεν ξεχωρίζει οι εθνότητες. Εν τούτης, οι προτεργάτες της είναι κυρίως Εβραίοι και η κατάληξη αυτής της οργάνωσης είναι η δημιουργία μετέπειτα της ΓΕΣΕ και του κόμματο.
1: Κι όμω τα στερεότυπα που θέλουν του Εβραίου ω τα αφεντικά να πίνουν το αίμα των εργατών επιμένουν βασισμένα σε εξαιρέσει. Ο Δημήτρη Γουλή μα ανέφερε για την Φεντερασιόν την οποία ίδρυσε ο περίφημο Μπεναρόγια, και ο Τάσο Παπαδόπουλο μα μιλά λίγο για την κινηματογραφική ζωή του.
2: Ο Αβραάμ Μπεναρόγια, έχοντα καταγωγή από τη Σόφια τη Βουλγαρίας θα προσπαθήσει να οργανώσει του εργάτε που εκείνη την εποχή βέβαια δεν ήταν οργανωμένοι σε εμ, ικανά σωματεία λίγο Αργότερα όμω, τη δεκαετία του 1920, μετά το θάνατο του Λένιν, θα τον διαγράψουν από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αν δεν απατώμε με την κατηγορία του οπορτουνισμού, και από εκεί και πέρα η ζωή του θα είναι πολυτάραχη, Θα είναι ο μόνο από τα μέλη τη οικογένειά του, ο οποίο θα επιβιώσει, θα επιζήσει από τα φοβερά γεγονότα του Ολοκαυτώματο κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μετά τον πόλεμο. Θα ζήσει λίγα χρόνια στην πόλη και το 1952-1953 θα φύγει από τη θεσσαλονίκη για να εγκατασταθεί μόνη μα τον νεοσύστατο τότε κράτος του Ισραήλ που θα ζήσει και θα εργαστεί ως περιπτεράς μέχρι το θάνατό του το 1979 σε ηλικία 92 ετών.
1: Είπαμε νωρίτερα πω οι περισσότεροι Εβραίοι μιλούσαν τα Λαντίνο, ήταν όμω η μόνη γλώσσα που γνώριζαν. Μίλησα σήμερα με τον Πάρη Παπαμίχο Χρονάκη, λέκτορα τη νεότερη ελληνική ιστορία στο Ρογιαλ Χόλουεϊ Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Ο ίδιο διδάσκει και μελετά την ιστορία των Εβραίων χριστιανών και μουσουλμάνων στον ελλαδικό χώρο από την ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία μέχρι και το Ολοκαύτωμα, με έμφαση στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει πω στην πραγματικότητα οι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη μιλούσαν πολλέ και διάφορε γλώσσε. Ακόμα και οι Λούστροι στην παραλιάκή τη πόλη.
5: Οι οποίοι προκειμένου να βγάλουν προς το ζήν μιλούσαν έξι γλώσσες. Ισπανοεβαϊκά βέβαια, κάποια ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά... Αγγλικά για να επικοινωνούμε του ξένου στρατιώτε και κάποια τουρκικά. Άρα οι Εβραίοι μιλούσαν πολλέ γλώσσε. Αλλά οι γλώσσε δεν ήταν μόνο όργανα επικοινωνία, ήταν και δείκτε κοινωνική ε, θέση. Ε, τα Λαντίνο ήταν η γλώσσα τη οικειότητα, τα μιλούσαν κατά βάση στο σπίτι, ε, ήταν επίση η γλώσσα των παιδιών. Τα Γαλλικά ήταν η γλώσσα τη μεσαίας τάξη και ήταν ταυτόχρονα ένα δείκτη τάτου αλλά και ευρωπαϊκότητα. Οι Εβραίοι χαρακτηρίζονταν και από τι άλλε εθνότητε ω η κατεξοχήν εξευρωπαϊσμένη κοινότητα τη πόλη. Μιλούσαν πολύ λιγότερο τα τουρκικά, αλλά τα μιλούσαν. Τα δε Ιταλικά ήταν η γλώσσα τη Ευρωπαϊκή αριστοκρατίας, των Αλατίνη, τον Μοδιάνο, τον Μιζραχή. Ελληνικά δεν μιλούσαν καθόλου. Και δεν υπήρχε και λόγο ιδιαίτερο, γιατί η ελληνική κοινότητα στην Ύστερη Θωμανική Θεσσαλονίκη και η ελληνική χριστιανική παρουσία στην πόλη ήταν γενικά πάρα πολύ περιορισμένη. Αλλά το αντίθετο ίσχυε ένιωση χριστιανοί έμποροι προκειμένου να επιβιώσουν στην αγορά τη πόλη, μάθανε η ίδια Λαντίνο. Άρα τα λατινό ήταν. Σε έναν βαθμό η lingua franca η κοινή γλώσσα, τα αγγλικά τη ύστερη Οθωμανική
1: Θεσσαλονίκη. Το 1912 είναι μια κομβική χρονιά για την ιστορία μα. Είναι τότε που όλα αλλάζουν. Τα πρώτα τμήματα του ελληνικού στρατού
2: έγιναν δεκτά με εκδηλώσει αποθέωση από τα παραλυρούντα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί με ελληνικέ σημαίε στι εισόδους τη πόλη. Το πρωί τη 28η Οκτωβρίου άρχισε η επίσημη είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη με επικεφαλής το διάδοχο Κωνσταντίνο σε ένα κλίμα έξαλλου ενθουσιασμού των Ελλήνων
1: κατοίκων της πόλης. Η Θεσσαλονίκη απελευθερώνεται και ενσωματώνεται στο ελληνικό κράτος. Όμως η διαδικασία του εξελινισμού ασκεί τεράστια πίεση στον μεγάλο πληθυσμό εβραίων της πόλης αλλά και στο πολυγλωσσικό περιβάλλον της.
5: Τα γαλλικά δαιμονοποιούνται, στιγματίζονται, μετατρέπονται δηλαδή σε έναν δείκτη και ανθελληνισμού. Θυμάμαι έναν Εβραίο επιζήσαντα του Ολοκαυτώματο, ο οποίο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1922, να μου λέει πω γινόντα από το γαλλικό σχολείο, κατά τη δεκαετία του 30, δέχτηκε μια πραγματική επίθεση από έναν συνεπιβάτη Έλληνα-Χριστιανό στο Τραμ, γιατί μιλούσε γαλλικά με του φίλου του. Ταυτόχρονα, βέβαια, τα Λαντίνο εξελινίζονται διαβάζοντας κανείς εβραϊκές εφημερίδες στα Λαντίνο βλέπει πολύ περισσότερες ελληνικές λέξεις.
1: Για τι σχέσει χριστιανών και Εβραίων έπαιζε ρόλο όχι μόνο η θρησκεία αλλά και οι κοινωνικέ τάξει. Διαφορετικά ήταν τα πράγματα στα φτωχά στρώματα, διαφορετικά στην ανώτερη τάξη τη πόλη. Όπου εκεί η συνύπαρξη ήταν πολύ πιο εφικτή και επιθυμητή όταν μάλιστα συνδυαζόταν με επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν ήταν σπάνιο να συμμετέχουν ω ισότιμοι συνέτεροι σε επιχειρήσει χριστιανοί με Εβραίου. Για δέκα τουλάχιστον χρόνια ακόμα μετά το 1912 είναι στο παιχνίδι και οι μουσουλμάνοι τη πόλη, άρα η συνύπαρξη είναι δεδομένη. Όμω ένα κομμάτι του εβραϊκού πληθυσμού νιώθει ευρικότητα με την έλευση της ελληνικής διοίκησης καθώς δεν ξέρει τι μπορεί να επιφυλάσει το μέλλον. Ο ιστορικός Γιώργος Αντωνίου σήμερα κατέχει τη θέση του επίκουρου καθηγητή της Έδρας Εβραϊκών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μου δίνει ένα ευτυχέ παράδειγμα ύπαρξη στην πόλη που είναι το κρατικό οδείο Θεσσαλονίκης. Αυτό
6: ιδρύεται το 1915 από το Βενιζέλο και ο σκοπός του είναι εμφανής, θέλει να διευκολύνει τη συνύπαρξη εβραίων, χριστιανών και μουσουλμάνων στην πόλη και τη δημιουργία μιας κοινής υβριδικής ανώτερης και μεσαίας τάξης που θα συνεργάζεται, θα συμβιώνει ε, και θα χαράξει το μέλλον τη πόλη σε μια κοινή πορεία. Ενίοτε με στόχου ευγενού άμυλα και ανταγωνισμού, ενίοτε με όρου συνεργασία και συνύπαρξη. Εκεί συνεπάρχουν, ερωτεύονται, κάνουν μαζί εκδρομέ εκπαιδευτικέ, μορφώνονται και φυσικά εκείνη η γλώσσα είναι η μουσική, οι νότε. Άρα δεν υπάρχουν γλωσσικά ή θρησκευτικά εμπόδια. Και δυστυχώ κάποιοι από αυτού ανθρώπου, όσον αφορά του Εβραίου, καταλήγουν στο Άζο να παίζουν στη ροχή ή των κρατουμένων μελών τη οικογένειά του. Αυτό που μα δείχνει η ιστορία του Οδείου είναι πω αυτοί οι ισχυροί δεσμοί σε έναν κοινό χώρο δημιούργησαν σχέσει πολύ ισχυρέ και συμβίωση αλλά και αλληλεγγύη κατά το Ολοκαύτωμα. Πάρα πολλά παιδιά, λοιπόν, Εβραόπουλα που σπούδασαν μουσική μαζί με χριστιανόπουλα, κατάφεραν να διατηρήσουν ισχυρού δεσμού και σχέσει που του βοήθησαν να διαφύγουν τη σύλληψη και τη εξόδου κατά το Ολοκαύτωμα.
1: Κάτι παρόμοιο έγινε και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1925, στο οποίο δημιουργήθηκαν σχέσεις που άλλαξαν ζωές και έσωσαν ζωές, κυριολεκτικά.
6: Όπως για παράδειγμα της δορίνας Φεγούρα, η οποία είναι φοιτήτρια αστυνομική και με τον συμφοιτή της τον Λεόν σώζονται κατά τη διάρκεια των βιωγμών από τον Αντώνη Παπαδόπουλο, τον οποίο επιμένει. Να του φυγαδεύσει στην Αθήνα, παρά του ε, δισταγμού του. Όχι μόνο επιμένει να του φυγαδεύσει στην Αθήνα, αλλά γυρνάει ο ίδιο ο άνθρωπος, ο Αντώνης Παπαδόπουλο, και σώζει και τι οικογένειε των δύο νέων. Δηλαδή, συνολικά ε, εννιά άτομα σώζονται χάρη στι προσπάθειε ενό χριστιανού συμφοιτητή ε, των δύο αυτών νέων. Μάλιστα, οι δύο αυτοί οι νέοι νιώθουν τόσο σιγουριά για τι συνθήκε διαβίωσή του στην Αθήνα, όπου ακόμα υπό Ιταλική κατοχή που κάνουν αίτημα διαγραφή στο το Πανεπιστήμιο, μέσω του Παπαδόπουλου, ενώ θα έπρεπε να είναι ήδη υπό εκτοπισμό, για να συνεχίσουν σπουδές στην Αθήνα υπό ιταλική κατοχή. Συναρπαστικές ιστορίες, δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εκτιλήσονται μέσα σε αυτά πλαίσια της συνύπαρξης.
1: Όμως, όπως είπαμε, υπήρχε έλλειψη θεσμικού πλαισίου. Δεν επιτρέπονται η μεικτοί γάμοι, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές μεγαλοπόλεις της εποχής. Μόνο αν ο ένας από τους δύο απαρνηθεί τη θρησκεία του. Όπως είναι λογικό, αυτό θα δυσκόλευε αργότερα και τη σωτηρία πάμπολων Εβραίων στο Ολοκαύτωμα. Ήταν ελάχιστα τα love story με ευτυχές τέλος και ο ξεναγός και αρχαιολόγος Τάσο Παπαδόπουλος μας γνωρίζει έναν από τους πιο συγκινητικούς έρωτες της Θεσσαλονίκης του 20ου αιώνα, ο οποίος σφράγισε την περίφημη «Βιλαμπιάνκα». Ακόμα
2: και σήμερα οι Θεσσαλονικοί μπορούν να χαρούν μια επίσκεψη σε μια από τις ωραιότερες βίλες της συνοικίας των εξοχών, η οποία στεγάζει σήμερα τη Δημοτική Πινακοθήκη. Υπάρχουν έργα του Κίζη, του Εγγονόπουλου ενώ υπάρχει και ένα καφέ στον ωραίο χώρο της αυλής. Αυτή η βίλα όμως, που είναι γνωστή ως Βίλα Μπιάνκα, ήταν η βίλα που ανήκε στον πάρα πολύ σημαντικό και εύπορο εβραίο επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, ο οποίος ήταν ο Φερνάντες. Την είχε ονομάσει Μπιάνκα από τη σύζυγό του που λεγόταν Μπλάνς. Όταν ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, φυσικά αξιωματικοί και στρατιώτες βρέθηκαν στην πόλη και ανάμεσα σε αυτούς βρέθηκε και ο Σπύρος Αλιπέρδης ο Σπύριος Αλιμπέρτης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο, ήταν ένας διανοούμενος, ήταν ένας μελετητής του Αριστοτέλη, είχε πάρα πολύ καλές γνώσεις αστρονομίας, η μητέρα του σχετίζονταν με την πρώτη φεμινίστρια θα λέγαμε, της Ελλάδας, την Καλλιρόη Παρέν και εξαιρετικά θα λέγαμε ευπαρουσίαστος. βρέθηκε στο ίδιο βαγόνι του Τραμ με την κόρη του Φερνάντε την Αλήν, η οποία βέβαια ήταν εβραία. Ε, όπως γράφεται η Αλήν είχε μία αδιαθεσία και ω πολύ υποτικά ο Σπύρος Αλιμπέρτης πήγε να δει αν η νεαρή ποπέλα ήταν καλά στην υγεία τους. Αυτό δημιούργησε έναν έρωτα ανάμεσα στους δύο νέους. Αλλά τα πράγματα ήταν και λίγο δύσκολα όσον αφορά τους γάμους μεταξύ μελών διαφορετικών κοινοτήτων. Παρ' όλα αυτά, το νεαρό ζευγάρι, αποφασισμένο να προχωρήσει στη σχέση του, έκανε κάτι το αδιανόητο, ειδικά όταν μιλούμε για τα μέλη αυτά της αστικής τάξης της Θεσσαλονίκης. Ο Σπύρος έκλεψε, για να το πούμε απλά, την Αλήν και μετακινήθηκαν προ την Νότιο Ελλάδα. Έπρεπε να περάσει πολύ καιρό για να υπάρξει μια συμφιλίωση μεταξύ των δύο νεαρών και τη οικογένεια. Ε, όταν η συμφιλίωση αυτή επήλθε, είχαμε τα φοβερά γεγονότα του Ολοκαυτώματο. Ο Φερνάντε μαζί με την οικογένειά του, εκτό από την Αλήν, η οποία έμεινε με τον Σπύρο, δραπέτευσαν και προσπάθησαν να βρουν καταφύγιο στη βόρειο Ιταλία. Όπου μετά από προδοσία τους εκτελέσανε με μια σφαίρα στο κεφάλι και του ρίξανε μέσα στη λίμνη. Ο Σπύρος και η Αλήν επέζησαν, οι παλιοί Θεσσαλονικοί, οι παλιοί κάτοικοι του Ντεπό του θυμούνται να ζουν σε αυτή τη βίλα που είναι σήμερα η Δημοτική Πινακοθήκη. Ο Σπύρος τα πεθάνει τη δεκαετία του 60. η Αλήν είχε ένα μεγάλο πάθος για τις γάτες της γειτονιάς τάιζε της γάτες της γειτονιάς οι οποίες προσέρχονταν στη βίλα για να πάρουν έτσι, το φαγητό που τους προσέφερε απλόχερα. Ένα χρόνο μετά από το θάνατο του Σπύρου θα πεθάνει και η Αλίν και πραγματικά αυτός ο έρωτας μεταξύ του νεαρού Χριστιανού και της ε, όμορφης εβραίας κόρης του Φερνάντε, αποτέλεσε ίσως τον πιο διάσημο έρωτα της Θεσσαλονίκη όπου μέσα από όλες αυτές τις κακουχίες, τα φοβερά γεγονότα του ολοκαυτώματος, την οικογενειακή άρνηση για την ευόδοση αυτής της σχέση. τελικά οι δύο άνθρωποι μπόρεσαν να βρουν το δικό τους δρόμο, βαθίζοντα πολλές φορές πάνω σε αυτά τα αγκάθια από τα οποία πέρασαν και ευτυχώς τουλάχιστον αυτοί οι δύο μπόρεσαν να βγουν αλόδικοι.
1: Πάμε όμως εκεί που είχαμε σταματήσει. Πέντε χρόνια μετά την ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος, ένα καταστροφικό συμβάν θα αλλάξει την ιστορία της για άλλη μια φορά. Η Μεγάλη Πυρκαγιά του 1917 κατέστρεψε σχεδόν όλη την εντός των τυχών πόλη, κυρίως δηλαδή τις εβραϊκές οικογένειες ο ιστορικός Πάρης Παπαμίχος Χρονάκης.
5: Η συντριπτική πλειοψηφία των πυροπαθών ήταν Εβραίοι, γύρω στις 50.000 άτομα. Για πρώτη φορά, επομένως, πριν και από το 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, οι Εβραίοι γίνονται πρόσφυγε στην ίδια τους την πόλη. Αυτοί είναι οι πρώτοι πρόσφυγε μαζικά α, στη Θεσσαλονίκη. Συνοικισμοί πυροπαθών στείνονται στα περίχωρα της πόλης. Ε, ο συνικισμός Έξι, ο συνικισμός Κάμπελ και άλλοι μετατρέπονται σε ένα μεγάλο βάρο για την ίδια την κοινότητα, λόγω τη φτώχεια, τη ανέχεια και των κοινωνικών προβλημάτων που α, συσσωρεύονται, είναι ενδεικτικό ότι οι ίδιοι ευρώ οι Εβραίοι θεωρούν ότι βρίσκονται και όντω είναι σε πολύ, πολύ χειρότερη μοίρα από του ίδιου του πρόσφυγε, μικρασιάτε, ακριβώ γιατί δεν την χάνουν τη ίδια κρατική μέρημνα ή φροντίδα. Για του Εβραίου, η πυρκαγιά σημαίνει το θάνατο τη πόλη. Είναι ένα σημείο καμπής, είναι με μία έννοια το τέλο τη πόλη. Όπω την ήξεραν και όπω οι ίδιοι την είχαν φτιάξει. Για το ελληνικό κράτο, βέβαια, η πυρκαγιά είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να εξυγχρονίσει τον αστικό ιστό τη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να τον εξελινίσει. Λόγω τη πυρκαγιά, δηλαδή, η Θεσσαλονίκη, όπω τη γνωρίζουμε σήμερα, αποκτάει τον λεγόμενο βυζαντινό τη χαρακτήρα. Η Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά είναι μια πόλη χωρί εβαϊκά τοπόσημα, με καμένε συναγωγέ, χωρί συναγωγέ.
1: Μετά την πυρκαγιά εντείνονται οι διενέξει ανάμεσα στον χριστιανικό και τον εβραϊκό πληθυσμό, του οποίου το 1 τρίτο τουλάχιστον ήταν πια άστεγο, με τα περισσότερα κτίρια τη κοινότητα κατεστραμμένα. Στα πολιτικά, από το 1915, ο Ελευθέρος Βενιζέλο δείχνει ευμενή στάση στους Εβραίου τη Θεσσαλονίκη κυρίω γιατί θεωρεί ότι η κίνησή του αυτή θα ήταν οικονομικά ωφέλιμη. Όμω αργότερα θα υπήρχαν προβλήματα. Μίλησα σήμερα με τον Λέον Αλφανάρ, διδάκτορα τη νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και συγγραφέα που έχει γράψει μεταξύ άλλων κείμενα και βιβλία σχετικά με την ιστορία και τη λαογραφία των Ελλήνων Εβραίων.
7: Το 1920 προτείνεται το μέτρο των χωριστών εκλογικών τμήματων. Οι Εβραίοι δηλαδή θα ψηφίσουν σε χωριστά τμήματα εκλογικά. Απόφαση που όπω καταλαβαίνουμε καταπατά την αρχή τη μυστική ψηφοφορία. Το 23 εφαρμόζεται αυτό ο χωρισμό του εκλογικού σώματο των Ισραηλιτών, εντείνεται σταδιακά ο αντισημιτισμός σε ένα μέρος του ελληνικού πολιτικού κόσμου και η εφημερίδα Μακεδονία υποδαβλίζει με καυστικά άρθρα που καλλιεργούν αισθήματα αντιπάθειας απέναντι στο εβραϊκό στοιχείο της πόλης. Από την ευραϊκή κοινότητα τίθεται θέμα αποχής της εκλογής του 23 ακολουθούν μάλιστα και κάποιες ενδοκινοτικές έρηδες. Η κατάσταση γίνεται πιο έντονη ακόμα από το 24 και εξή, γιατί το 1924 καταργείται η αργία του Σαββάτου. Το κλίμα γίνεται πιο τεταμένο γιατί κυκλοφορούν και προκηρύξεις που προτρέπουν τον πληθυσμό τη Θεσσαλονίκη να τηρεί εχθρική στάση απέναντι στους Ισραηλίτες.
1: Το 1928 το Υπουργείο Εσωτερικών προτείνει την κατάργηση των χωριστών εκλογικών τμήματων. Τελικά όμω, όχι μόνο οι Θεσσαλονικείς Εβραίοι ψηφίζουν πάλι σε αυτά, αλλά πλέον ψηφίζουν και με ξεχωριστού εκλογικού καταλόγου. Η ιστορικό Ρένα Μόλχο μου εξηγεί γιατί ο Βενιζέλο έκανε όλα αυτά εναντίον των Εβραίων τη πόλη. Ακριβώ γιατί τον είχαν καταψηφίσει, γιατί ήταν κατά του πολέμου ε. και εξαιτία των αντιεβραϊκών
3: που στην Πυρκαγιά και καλυμμένα, Η καυστοζώνη ήταν στο κέντρο και αυτό την επέκτηνε ω την καλαμαριά, έτσι ώστε να έχει τον απόλυτο έλεγχο. Είχαν καεί ή δεν είχαν καεί τα σπίτια. Με αποτέλεσμα να βρεθούν από του 70.000 Εβραίου οι 52.000 άστεγοι, ενώ τα σπίτια του θα μπορούσαν να επισκευαστούν και ήταν άστεγοι. 52.000! Δεν ξανασυνέβη αυτό στην ελληνική ιστορία. Ούτε μετά από σεισμό. Και είχε πιο ευνοϊκά μέτρα και άλλη προτεραιότητα για τους πυροπαθείς Ορθοδόξους από ό,τι για τους Εβραίους. Όλες αυτές οι διακρίσεις δεν φαίνονται ευρύτερα, αλλά βιώνονται από τον πληθυσμό. Καλά που έγινε αυτό, γιατί τότε πολλοί Εβραίοι, οι οποίοι καταλάβαιναν τι γινόταν, ότι σε ένα εθνικό κράτος αναγκαστικά θα γίνουν δευτέρας διαλογής πολίτε. Σκώθηκαν και φύγαν, είτε στην Αμερική, είτε στη Γαλλία, είτε στην Παλαιστίνη τότε. Και ήταν και οι μόνοι που διασώθηκαν από το χιτλορικό έγκλημα.
1: Η εφημερίδα Μακεδονία ρίχνει λάδι στη φωτιά με τα δημοσιεύματά της περί υποτιθέμενης άρνησης των Ελλήνων Εβραίων για ενσωμάτωση. Φασιστικές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσουν έντονη αντισημιτική δράση υποστηριζόμενες από στοιχεία της βενζιλική Παράταξης και το ζωφερό κλίμα οδηγεί στο διαβόητο πογκρόμ του Κάμπελ. Με αφορμή την ψευδή κατηγορία περί συνεργασίας της κοινότητας με βούλγαρους και κομμουνιστές για την ανεξαρτητοποίηση της Μακεδονίας, τη νύχτα μεταξύ 29 και 30 Ιουνίου του 1931, μικρασιάτες πρόσφυγες, έφεδροι του ελληνικού στρατού και μέλη εθνικιστικών οργανώσεων, επιτίθενται σε εβραϊκούς συνοικισμούς, με κυριότερη την επίθεση στο Κάμπελ, το σημερινό συνοικισμό βότση της Καλαμαριάς. Τα επεισόδια είχαν ω αποτέλεσμα την καταστροφή του συνοικισμού, το θάνατο ενό ανθρώπου και την έξοδο χιλιάδων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη προ την Παλαιστίνη. Μετά τον εμπειρισμό και την καταστροφή του συνοικισμού του Κάμπελ, ακολούθησε δίκη παροδία των προτεργατών τη επίθεση, κατά την οποία η ελληνική δικαιοσύνη αθώωσε όλου του κατηγορούμενους. Το 1933 καταργείται ο χωριστό Εβραϊκό κατάλογο, όμω όπω μου λέει ο Λέων Αλφα Νάρ, από εκεί και πέρα
7: της Εσσαλονίξης δεν συμπεριάλαβε βραίους υποψήφους στον συνδυασμό των εκλογών παρά τις αντίθετες απόψεις ηγεσίας του κόμματος και το 36 πια έχουμε και την τελευταία εκλογή ένα σημαντικό στοιχείο Ισραηλίτη βουλευτή στο ελληνικό κοινοβούλιο έχουμε 21 Ισραηλίτες βουλευτέ που με περισσότερες από μία θητείες κάποιοι εκλέγονται στο ελληνικό κοινοβούλιο
8: Έπειτα από ραγδαία προέλευση Εντό του Ιουγκοσλαβικού εδάφους, οι γερμανικές μηχανοκίνητες μονάδες και συγκεκριμένα η δεύτερη γερμανική τεθωρακισμένη ταξιαρχία περνά τη Μεθόριο και μπαίνει στο ελληνικό έδαφος. Στι 9 Απριλίου, οι ορδές του Τρίτου Ράιχ εισέρχονται στην πόλη της Θεσσαλονίκη από την Οδό Μοναστηρίου. την πλατεία Βαρδαρίου, ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονική Γενάδιος, ο Δήμαρχος Μερκουρίου, ο στρατιωτικός δικητής Αραγκαβής θα παραταχθούν για να παραδώσουν την πόλη στους κατακτητές. Η μυσητή σημαία με τον αγγελωτό σταυρό υψώνεται στον ιστό του λευκού πύργου.
1: Οι Εβραίοι στην αρχή είναι κάπως φοβισμένοι, κλείνουν τα μαγαζιά τους, σιγά σιγά όμως δεν νιώθουν περισσότερο στοχοποιημένοι από ότι και οι χριστιανοί Θεσσαλονικείς, οι συλλήψεις, οι εκτελέσεις και η πείνα είναι κοινός τόπο για όλους τους. Όμως, όλα θα αλλάξουν για την κοινότητα το περίφημο «Μαύρο Σάββατο», όταν οι δοσιλογικές εφημερίδε καλούν όλους τους Εβραίους Θεσσαλονικείς άνδρες ηλικία 18 με 45 ετών να παρουσιαστούν χωρίς προφανή λόγο στην Πλατεία Ελευθερίας. Ο Λεόν Σαλτιέλ είναι ιστορικός. Στο βιβλίο του, Το Ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη, κέρδισε το διεθνες βραβείο του Ιδρύματος Γιάνντ Βασέμ για το 2021. Του ζητάω να μας μιλήσει σήμερα για εκείνο το μαύρο Σάββατο.
9: Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτή η ομάδα, 18 με 45, είναι ακριβώς οι βετεράνοι του αλβανικού έπου. Αυτοί, δηλαδή, οι εθνικοί ώρε του μαζεύουν οι Γερμανοί ένα πολύ ζεστό Σάββατο ε, στα μέσα Ιουλίου και του πλατεία Ελευθερία, βάζοντά του να κάνουν. Ε, Γυμναστικές ασκήσεις, πολλή ώρα κάτω τον χωρίς καπέλο ή νερό και υπάρχουν και γερμανοί στρατιώτες και γερμανίδες νοσοκόμες οι οποίοι γελάνε με αυτά που βλέπουν. Στο τέλος αυτής της συγκέντρωσης οι Εβραίοι καταγράφονται για καναγκαστικά έργα και αποστέλλονται σε διάφορα μέρη της Ελλάδος κυρίως για κατασκευή οριχείων, σειροδρόμων, αεροδρομίων και άλλων τεχνικών έργων. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό θνησιμότητας, Επίση, δεν υπάρχει πολύ καλή περίθαλψη υπάρχουν αρρώστιε. Αυτό δημιουργεί αντιδράσει από την πλευρά τη κοινότητα, οι οποίοι προσεγγίζουν τι γερμανικέ αρχέ και προσπαθούν να βρουν τρόπου να απελευθερώσουν αυτού του εργάτε από την εγκαταγκαστική εργασία. Αυτό συμβαίνει με τα λεγόμενα λίτρα, όπω τα αποκαλούμε σήμερα. Πληρώνουν δύο διστραχμέ τη εποχή εκείνη σε δόσει ε, ω αντάλλαγμα για την απελευθέρωση αυτών των εργατών.
1: Αυτή θα ήταν μόνο μια πρόγευση όσων θα ακολουθούσαν. Ταυτόχρονα, οι Γερμανοί και ο Δήμος Θεσσαλονίκη θα έστρεφαν το ενδιαφέρον τους προς το Εβραϊκό Νεκροταφείο. Το Νεκροταφείο, ήδη μετά την πυρκαγιά του 1917, όταν ανοικοδομούνταν η Νέα Θεσσαλονίκη, συνέφερε στο Δήμο να φύγει για λόγους ανάπτυξης. Και είχαν αρχίσει να το κακολογούν, ο ιστορικός Πάρις Παπαμήχος Χρονάκης.
5: Μετά το επόμενο, στο λόγο των εξυγχρονιστών της επο το οποίο χρήζει εξοραϊσμού και άρα ανάπλασης, καθίσταται αντικείμενο παρέμβασης.
1: Για την απίστευτη ιστορία του Εβραϊκού Νεκροταφείου, μας μίλησε σήμερα ο ιστορικός Κωστής Κορνέτης. Ο Κωστή Κορνέτη διδάσκει σύγχρονη ιστορία στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο τη Μαδρίτη και έχει ερευνήσει το ζήτημα των εβραϊκών περιουσιών στην κατοχική και μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Το Εβραϊκό
10: Νεκροταφείο καταστρέφεται μέσα στον πόλεμο. Εννοείται ότι οι Γερμανικέ Αρχέ ήταν υπέρ μια τέτοια λύση, αλλά δεν ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τη σύλληψη τη καταστροφής του Εβραϊκού Νεκροταφείου. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο ταμπού, ότι ήταν ένα ευσεβή πόθο του Δήμου τη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε ε, τους φόλεψε,
10: ναι, τους φόλεψε, τους φόλεψε μια χαρά. Το απιθύτα το οποίο βέβαια προπήρχε, επεκτείνεται στο Ιβραϊκό νεκροταφείο, δηλαδή το σημερινό απειτα ουσιαστικά χτίζεται πάνω στο κατεστραμένο και λιγμένο νεκροταφείο. Υπάρχουν συλιμμένη τάφοι. Είναι πολύ γνωστό ότι οι ευρωκετέ ταφόπλακες χρησιμοποιούνται για αναστηρώσει. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια διάσωή του. Αντιθέτω, ο Δήμος τι χρησιμοποιεί. Για παράδειγμα, για να στείλει το ίδιο Δημήτριο. Γίνεται με ευρωακέτε ταφόπλα και μέρη, γίνονται. Βαζώματα, επιχωματώσεις, χρησιμοποιούνται ουσιαστικά ω οικοδομικά υλικά, αλλά και ένα μεγάλο κομμάτι από εβραϊκές γειτονιές, οι οποίες ισοπεδώθηκαν, επίσης γίνονται μπάζα στον τύπο, βλέπουμε τις ας πούμε, με μπάζα, εκποίηση οικοδομικών υλικών. Εγώ θυμάμαι, εντάξει, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια πίσω από τον Άγιο Δημήτριο, ήταν στιβαγμένε ακόμα εβραϊκέ ταφόπλακε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να, να γυρίσουμε και πάρα πολλά χρόνια πίσω. Και έχουμε τον αρχαιολόγο Πελεκανίδη, τον Σιλανό Πελεκανίδη, για παράδειγμα, που έλεγε ότι θεωρώ ότι είναι άνευ ιστορική αξία αυτέ οι ταφόπλεκες
1: για την σημασία του νεκροταφείου, ο Λεόν Σαλτιέλ.
10: Μιλάμε για ένα ίσως το πιο αρχαίο
9: εβραϊκό νεκροταφείο στην Ευρώπη. 450 στρέμματα, μισό εκατομμύρια τάφους, με μεγάλη ιστορική αξία. Υπάρχουν τάφοι εκεί οι οποίοι είναι από τα αρχαία χρόνια και φυσικά καταγράφουν και την άφηξη των σεφραδιτών Εβραίων από το 1492 και μετά. Αυτό συμβαίνει με παρουσία των Εβραίων της πόλης, έτσι, δεν είναι ότι συμβαίνει όταν λείπουν οι Εβραίοι, οι Εβραίοι είναι παρόντε. Βλέπουν τα κόκκαλα των προγόνων του, το πατεράδων του, των το παππούδων του να, να τα τρώνε τα σκυλιά, τι πέτρε να τι παίρνουν για να χτίσουν πεζοδρόμια, εκκλησίες.
1: Και ο ιστορικό Γιώργο Αντωνίου.
9: Φανταστείτε για παράδειγμα τους Εβραίους του Εβραίου φοιτητέ
6: του Αριστοτελείου. Με τι έκπληξη και αποτροπιασμό θα έβλεπαν την καταστροφή του Εβραϊκού νεκροταφείου μπροστά στι αίθουσε τι οποίε κάναν μάθημα ενώ ήταν φοιτητέ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
1: Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιώργος Λιάννης μας αφηγείται μια παιδική του ανάμνηση η σημασία της οποίας φωτίστηκε μόνο τώρα, σχεδόν 7 δεκαετίες μετά.
11: Έχω την εντύπωση πως είναι αρχές δεκαετίας του 50, που σημαίνει ότι είμαι γύρω στα 8 με 10 και παίζαμε πάρα με μια ομάδα που είχαμε φτιάξει Κάποτε λοιπόν ταξιδεύοντα σε διάφορα γήπεδα, βρεθήκαμε και παίξαμε και μπάλα. Θα έλεγα στο παλιό, στι αρχέ του πανεπιστημιακού χώρου, ουσιαστικά στην πλατεία που ήταν αργότερα η πλατεία του Χημείου, εκεί παίζαμε σε ξέρω χώμα, ο Χορτάρι, βάζαμε πέτρε του Γολ δεν είχαμε δοκάρια. Ψάχναμε πέτρε μεγάλε. Θυμάμαι ότι σε τέτοιε αναζητήσει και είχαμε βρει μερικά κόκαλα, α πούμε, προχωρημένα ανθρώπινα. Αλλά μια μέρα κάποιο βρήκε ένα κρανίο ολόκληρο. Αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονό, α πούμε. Δεν το συνδυάσαμε εμεί με τίποτα που να έχει σχέση με εβραϊκό νοικοταφείο ακόμα. Δεν συνειδητοποιούσαμε που παίζαμε. Εμεί παίζαμε σε μια λάνα. Αυτό καθ' αυτό είναι το περιστατικό. Που όμω τώρα που το ανακαλώ και που μου λέτε ότι έχει διασταυρωθεί αυτό το πράγμα, είναι ένα συγκλονιστικό συμβάν τη πρώτη δεκαετία τη ζωή μου.
1: Αυτά συνέβαιναν με του νεκρού Εβραίου. Ήταν όμω οι ζωντανοί αυτοί που θα ζούσαν σύντομα μια πραγματική κόλαση. Και όλα θα ξεκινούσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου του 43. Είμαστε στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1943 και στη Θεσσαλονίκη έρχονται κλιμάκια των SS από το Βερολίνο για να ξεκινήσουν την εφαρμογή της τελικής λύσης σε συνεργασία με τις ελληνικές δοσιλογικές αρχές. Αποφασίζεται το κίτρινο αστέρι, η δίμευση των περιουσιών και το σχέδιο της τελικής λύσης ξεκινά στις 15 Μαρτίου του 1943. Τότε αρχίζουν οι αποστολές των Θεσσαλονικών Εβραίων στα στρατόπεδα εξόντωσης. Τους είχαν ήδη κλείσει σε συγκεκριμένα γκέτο μέσα στην πόλη, προετοιμάζοντας τη μεταφορά τους εκεί. Ο Ιστορικό Λεόν Σαλτιέλη.
9: Δημιουργούν ουσιαστικά δύο μεγάλα γκέτο στην Θεσσαλονίκη. Ένα είναι την περιοχή Βασιλή Σόλγα, μια μεγάλη περιοχή που ξεκινάει με πνευζώνων μέχρι τη Μαρτίου χοντρικά. Και ένα άλλο γκέτο στο κέντρο τη πόλη, στην περιοχή Σιγκρού, πάνω από την Εγνατεία. Και οι εβραϊκέ γειτονιέ κοντά στην περιοχή του Βαρδάρη, Ξυροκρίνη και άλλε τέτοιε περιοχέ, οι οποίε επειδή είναι αμυγό εβραϊκέ, γίνονται γκέτο από μόνε του. Και δημιουργείται και το γκέτο του Βαρόνου Χιλ, που είναι μια γειτονιά, φτωχή γειτονιά κοντά στο σταθμό, Το παλιό στροδρομικό σταθμό, αυτό γίνεται το διαμετρικό μυστικό γκέτο. Έτσι από τι 15 Μαρτίου, όταν φεύγει η πρώτη αποστολή, φεύγουν οι Εβραίοι που ζούσαν σε αυτό το γκέτο του Βαρόνου Χίρ, και αυτό γεμίζει με Εβραίου των άλλων περιοχών που θα πάνε στην επόμενη αποστολή, και έτσι συνεχίζεται αυτό μέχρι τον Απρίλιο του 1943, όπου από τον Απρίλιο του 1943 και μετά η Θεσσαλονίκη δεν έχει Εβραίου.
1: Τι πρώτε μέρε εφαρμογή των αντιεβραϊκών μέτρων, από το Φεβρουάριο του 1943, υπάρχουν κάποιε μεμονωμένε αντιδράσει χριστιανών και κάποιε επιστολέ, παραδείγματο χάρη, του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη.
9: Και στην έρευνά μου, κατάφερα να εντοπίσω μια προσπάθεια που είχε γίνει σε συνεργασία με δικαστικού, με το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκη, για να γίνουν εικονικέ υιοθεσίε ευρεοπαίδων, έτσι ώστε να σωθούν από την αποστολή στην στην Πολωνία. Αλλά αυτά δεν κρατάνε πολύ, η υπόθεση των υιοθεσιών την ανακαλύπτουν γρήγορα Γερμανοί και γενικά οι αντιδράσει σιγά σιγά λιγοστεύουν.
1: Όπως μου λέει η ιστορικό Σερένα Μόλχο, οι Εβραίοι ζήτησαν βοήθεια από την ελίτ της πόλης και ο Αρχιραβήνος της Θεσσαλονίκη έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν βοηθήθηκε.
3: Ο Αρχιραβήνος της πόλης πήγε κλέγοντας να ζητήσει τη βοήθεια του Μητροπολίτη να συναντηθεί με τον δοσύλλογο Πρωθυπουργό Ράλλη και δεν βοηθήθηκε συναντήθηκε εμένα, αλλά δεν βοηθήθηκε. Το μόνο που θα ζητούσε είναι αυτό που είχε προταθεί από άλλους χριστιανούς, αντί να μεταφερθούν εκτός Ελλάδος, να μεταφερθούν σε κανένα νησί εντός Ελλάδος οι Εβραίοι. Αλλά δεν τα κατάφερε γιατί το κλίμα ήταν εχθρικό.
1: Ο αρχηραβίνο Τσβί Κόρετ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο, καθώ μετά τον πόλεμο κατηγορήθηκε από του Θεσσαλονικείς Εβραίου ω προδότη. Ήταν Πολωνός, είχε σπουδάσει στην Αυστρία, ήταν ιδιαίτερα μορφωμένο, αλλά επειδή δεν ήταν γόνο τη εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη, όταν επιλέχθηκε να γίνει ραβίνο, αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό. Αυτή η καχυποψία δεν τον βοήθησε κατά τη διάρκεια τη κατοχή, μου λέει ο Λέων Σαλτιέλ.
9: Ίσως και ω προσωπικότητα ήταν ήταν πεισματάρη, δεν είχε καλά διαχειριστεί την κατάσταση τη κατοχή. Και με τα πολεμικά, πολλοί τον ε, κατηγόρησαν επιζώντες ότι αυτό στέει, ότι αυτό συνεργάστηκε, ότι ήταν προδότη, ότι αυτό στέει για το με των 50.000 Εβραίων τη πόλη. Βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να κατηγορήσεις ένα άτομο μόνο για ένα έγκλημα τόσο μεγάλο βεληνικού, που φυσικά δεν είναι μόνο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, ένα έγκλημα που έγινε σε όλη την Ευρώπη. Η έρευνα δείχνει ότι ο ρεβίνο κόρη, δεν μπορεί να πούμε ότι ήταν ούτε προδότη ούτε συνεργάτη, αντίθετα, παρουσιάστηκε ω αποδοποβιαίο τράγος τράγο από πλευρά τη κοινότητα για να δικαιολογήσουν ακριβώ τη μεγάλη καταστροφή. Η ιστορική έρευνα νομίζω σιγά σιγά αποκαταστά το ρόλο του με όλη την τραγικότητά του, σε μια πάρα πολύ δύσκολη εμβάση περιπτώσει κατάσταση.
1: Τι συμβαίνει όμω με τι ευρωπαϊκέ περιουσίε, τα σπίτια, τα καταστήματα, τι επιχειρήσει, ο ιστορικό κοστή κορμέτη, εξηγεί.
10: Ωστόσο 43 ζούσαν στη Σαλονόμη. Νίκη, περίπου 46.000 Εβραίοι, δηλαδή το 1 τρίτο του πληθυσμού της πόλης και κατήχαν παραπάνω από το 1 τέταρτο της ακίνητης περιουσίας της πόλης. Με κάποια στοιχεία η κινητή και ακίνητη εβραϊκή περιουσία κατασχέθηκε από τις γερμανικές ε, αρχές και παραδόθηκε στο ελληνικό κράτος. Το ύψο της άγγιζε περίπου 9 με 11 εκατομμύρια χρυσές λίρες Αγγλίας. Μεταφράζονται σε περίπου 2.300 καταστήματα και σε 10 με 12 διαμερίσματα, πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη την ακίνητη περιουσία των Εβραϊκών τραπεζών και την περιουσία της ευραϊκής
1: κοινότητας. Ακόμα καλά-καλά δεν είχαν φύγει οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκη, και οι Χριστιανοί Εβραίοι άρχισαν να μοιράζονται τις περιουσίες τους. Έμπαινε δηλαδή όποιο ήθελε και έκλεβε ό,τι ήθελε.
10: Υπάρχουν συγκλονιστικέ μαρτυρίε, όπω η πολύ κρίσιμη του Γιώργου Ιωάννου, τη Σαρκοφάγο, τη στιγμή που οι Εβραίοι δεν είχαν φύγει καλά-καλά από τα σπίτια του για τα γκέτο, οι καταπατητέ, α το πούμε έτσι, ορμούσαν μέσα για να σηκώσουν και να ξυλώσουν ό,τι έβρισκαν. Πριν καν παραδοθούν και αποτιμηθούν από τι αρχέ.
1: Οι λαϊλασίε θα συνεχίζονταν πιο συστηματικά και το δεύτερο είδο τη λαϊλασία είχε και σφραγίδα του ελληνικού κράτου. Έχουμε την
10: ειδή, αυτή η πολύ αμαρτωλή
1: λιβία
10: διαχειρισέως ισραηλιτικών περιουσίων η οποία δημιουργείται τον Ιούνιο του 1943, είναι ένας κικαιώνα γραφειοκρατικός που δημιουργείται. Υπήρχε παραγματογνωμοσύνη, απογραφή, αυτές οι εργασίες έγιναν περιζήτητες εργασίες, πλουσιοπάροχα αμοιβόμενες, και βέβαια με μια άγραφη θα λέγαμε συνθήκη πως οι διαχειριστές αυτοί θα γινόντουσαν ουσιαστικά καταπατητές και καταχραστέ αυτών των περιουσιών. Η κωδική του ονομασία στην γλώσσα της εποχής, ήτανε Τυπούσια, που υποτίθεται ότι ήταν οι αυτών των περιουσιών.
1: Εν τω μεταξύ, δεκάδες χιλιάδες Θεσσαλονικοί Εβραίοι ταξιδεύουν με τα τρένα προς το Άγνωστο από την εκπομπή «Μαρτυρίες» του Γιώργου Πετρίτσι της ΕΡΤ. Ο Άιχμαν μάλιστα τότε
12: διαδίδει το μεγάλο ψέμα ότι τους στέλνουν στην Πολωνία σε αναζήτηση δίθεν καλύτερων συνθήκων διαβίωσης. Κοντά στου εκεί ομοθρήσκους τους.
1: Είναι η επιζήσασα Ζάνα Σατσούλου που εκτοπίστηκε από τη Θεσσαλονίκη.
13: Και μια μέρα μας είπαν ότι τώρα είναι καιρό να σας πάμε στην Πολωνία. Δεν το φανταστήκαμε ότι πηγαίναμε για σφαγή. Νομίζαμε ότι θα μας δώσουν μια γη και θα πάμε εκεί να μείνουν. Εγώ τότε ήμουνα 18 χρόνια πόσο ήμουνα, μπορώ να σα πω ότι... Νομίζω ότι θα πάω ταξίδι, γιατί ήταν το πρώτο ταξίδι που θα έκαμνα. Πήγα και πήρα ένα ζευγάρι μπότες, πήραμε φαγιά, ό,τι είχαμε. Θυμάμαι η μητέρα είχε στο φούρνο την μπουμπότα εκείνη την εποχή, γιατί δεν είχαμε σχεδόν ούτε το πήραμε το ταψί. Είχαν γίνει και πολλά πριν, βέβαια. Πεινούσαμε, πηγαίναμε στα χωριά για σιτάρι, για καλαμπόκι. Έτρεχα για να ζήσω την οικογένεια, γιατί ο πατέρα ήταν τυφλό. Ανεβήκαμε στα τρένα επάνω. Δεν ξέρω αν ξέρετε αυτά τα τρένα είναι που βάζουν τα ζώα. Δεν υπάρχουν παράθυρα Και μπήκαμε εκεί πέρα ίσως 30 άτομα, ο ένας επάνω στον άλλο. Ήταν δύσκολη η διαδρομή. Φαγητό, ό,τι είχαμε. Ε, θυμάμαι ο πατέρας <laughs> λέγεται να φάμε.
12: Η μακρά, εξουθενωτική και απέλπιδα πορεία των Εβραίων προ το άγνωστο. Ένα άγνωστο, που για τους περισσότερους θα είναι ο θάνατος. Τα
2: στρατόπεδα εξ των Εβραίων έχουν αρχίσει να δέχονται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες θύματα. Τα καραβάνια των εξαθλειωμένων φτάνουν από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Οι περισσότεροι καταλήγουν στους θαλάμους αερίων και ύστερα στα κρεματόρια. Όσοι θα επιζήσουν, θα έχουν τις φοβερότερε τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να έχει άνθρωπος.
13: Τον ένα πρωί, έξι ώρα το πρωί, φτάσαμε. Ανοίξαν οι πόρτες, κατεβήκαμε κάτω, κατεβάσαμε ό,τι πράγματα είχαμε μαζί μας, γιατί νομίζαμε ότι θα μας δώσουν γη. Τι είχαμε νομίσει, δεν ξέρω. Κατεβήκαμε κάτω και αρχίσαν να μας βάζουν με τη σειρά, στη σειρά. Η αποστολή ήταν ίσως 3.000 άτομα, αλλά στα στρατόπεδα μόνο τρία 300 άτομα πηγαίνανε. Όλοι οι άλλοι ήτανε για... Το στρατόπεδο ήτανε δύο. Το α στρατόπεδο και το β στρατόπεδο. Στο β στρατόπεδο ήταν τα κρεματόρια. Ε, βλέπαμε κάτι φωτιές που καίραν φλόγες και μύριζε κρεατήλες κάτι μύριζε, λέγαμε τι είναι αυτό εδώ που καίει μας λέγανε οι μπλοκόβες αυτές που ήταν οι παλιές ότι είναι ψωμί που καίνε και λέγαμε μα γιατί μυρίζει ψωμί σιγά σιγά αρχίσαμε να το συνειδητοποιούμε ότι μάλλον οι γονείς δεν δεν θα ζούνε.
12: το ψέμα των καλυτερων συνθήκων ζωής σε κάποιον άλλο τόπο έχει πάψει πλέον να γίνεται πιστευτό Έχουν ήδη διαρρεύσει οι πληροφορίες για το τι είναι τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και για το τι γίνεται εκεί.
1: Η μαρτυρία του Θεσσαλονικού Εβραίου Μαρσέλ Νατζαρή στο βιβλίο του Χειρόγραφα 1944-47. «Η πείνα και η είχε αρχίσει να μας κυριεύει. Η αδυναμία μας όλο και μεγάλωνε. Μυρίζαμε καμιά φορά κρέας ψημένο. Εφανταζόμασταν ωραία ψητά» που τρώγαν οι μπλόκαλ τέστε μας. Πού να σκεφτούμε ότι η μυρωδιά αυτή προερχόταν από κάπου αλλού. Ο Νατζαρί ήταν από τους Έλληνες Εβραίους που υποχρεώθηκαν να σκεφτουμε οτι η μυρωδια αυτη προερχοταν απο καπου αλλου ο νατζαρι ηταν απο τους ελληνες εβραιου που υποχρεωθηκαν να εργαζονται στα κρεματόρια. Εκείνο το βράδυ, γράφει, φέραν στον μπούκερ περίπου 4.000 άτομα. Ούγκρους Εβραίους, τους οποίους αφού τους δηλητηρίασαν καθ' ομάδας, τους ρίχναμε μετά εμείς από την πίσω πόρτα στου λάκου. Η δουλειά μας συνίστατο στο να τους βγάζουμε από το δωμάτιο του γκάζι, να τους σύρωμεν εις τους λάκκους, όπου τους παραλάμβαναν άλλοι τέσσερις και με το ένα, δύο, τρία τους ρίχναν στους λάκου. Ο συγγραφέα Πριμολεύη, που επέζησε από το Auschwitz, θα έγραφε στο συγκλονιστικό του Εάν Αυτό Είναι ο άνθρωπο, τι αναμνήσεις του και για του Εβραίου τη Θεσσαλονίκη. Δίπλα μα, γράφει, στέκει μια ομάδα Ελλήνων, αυτοί οι φοβεροί και αξιοθαύμαστοι Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Πισματικοί, κλέφτε, σοφοί, αμήλικτοι και αλληλέγγυοι, αποφασισμένοι να ζήσουν, ανελαίτη αντίπαλοι στον αγώνα τη επιβίωση. Από αυτού του Έλληνε που υπερίσχυσαν στι κουζίνε και στο εργοτάξιο, που ακόμα και οι Γερμανοί υπολογίζουν και οι Πολωνοί φοβούνται, έκλεισαν τρία χρόνια στο Auschwitz, αυτοί ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τι είναι το στρατόπεδο. Στέκονται σε κύκλο με του ώμου κολλητά και τραγουδούν μια μακρόσυρτη μελωδία. Αυτοί οι ελάχιστοι επιζώντε τη εβραϊκή κοινότητα τη Θεσσαλονίκη, των δύο γλωσσών και των πολυάριθμων δραστηριοτήτων, συνεχίζει ο είναι οι συνειδητοί θεματοφύλακε μιας αυθεντικής γήινης σοφίας, σύγκληση όλων των πολιτισμών της Μεσογείου. Η εκπληκτική πίστη τους στην ύπαρξη μιας ενδυνάμι ανθρώπινης αξιοπρέπειας έκαναν τους Έλληνες τον πιο συνεπή εθνικό πυρήνα του στρατοπέδου και από αυτή την άποψη τον πιο πολιτισμένο. Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκη παίρνουν τα πάνδυνα εκεί, όπως όλοι, μέχρι να φανεί μια αχτίδα ελπίδας από τις μαρτυρίες της ΕΡΤ.
12: Το καλοκαίρι του 1944, μετά την επιτυχημένη συμμαχική απόβαση στη Ορμανδία, αρχίζει σταδιακά η απελευθέρωση της κατεχόμενης Ευρώπης. Τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως επικρατεί αναταραχή. Πανικό κυριεύει τους δημίους ενώ πλησιάζουν οι σύμμαχοι. Ορισμένοι διατάσσουν εσπευσμένα την εκένωση των στρατοπέδων και παίρνουν ως ομύρους πολλούς από τους εξαστιωμένους κροτουμένους. Άλλοι επιχειρούν να εξαφανίσουν τις μαρτυρίε των φρικαλεοτήτων, τα λάμουσα αερίων, καταστρέφοντας κρεματόρια και σκοτώνοντας τους αυτόπτες μάρτυρες. Όσοι Εβραίοι έχουν καταφέρει να επιζήσουν, θα πρέπει να υπομείνουν τώρα και έναν τελευταίο τραγικό γύρο. Η λευτεριά μεν φτάνει, ο δρόμος όμως της επιστροφής στην πατρίδα είναι ακόμη μακρύς και
1: επώδυνος. Η επιζήσασα Ζάνα Σατσόλου πέρασε τα πάντινα φεύγοντας από το στρατόπεδο εν μέσω απίστευτων κακουχιών.
13: Και ένα πρωί ήρθε ο Γερμανός και μας λέει ότι για εσάς ο πόλεμος τελείωσε και τώρα αρχίζει ο δικός μας πόλεμος. Και μας δείχνει από μακριά λέει βλέπετε εκεί μια σημαία Εκείνο είναι ο ηριθός σταυρός, θα πάτε εκεί και θα σας περιθάπλωσουμε. Τότε αρχίσαμε εμείς να κλαίμε και τότε νιώσαμε ότι ήμασταν πια ορφανοί και δεν είχαμε μάνα, δεν είχαμε κανένα, διότι μέσα στον αγώνα δεν καταλαβαίναμε ακόμα το τι μας περίμενε.
1: Πολλά θα τους περίμεναν όταν θα κατάφεραν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη. Όμω πριν φτάσουμε εκεί και γνωρίζοντα ότι το ποσοστό επιβίωση των Θεσσαλονικιών Εβραίων είναι το μικρότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη, αναρωτιέμαι τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να σώσει του Θεσσαλονικείς. Μιλώντα με τον ιστορικό Αντώνη Μόλχο, συνειδητοποιώ πω το να προλάβει να φύγει έγκαιρα από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο πρώτο και ο κύριο τρόπο για να σωθεί.
8: Η ομάδα των Μόλχο που σώθηκε, γιατί δεν σώθηκαν όλοι οι Μόλχο, το οφείλει αυτό σε 2-3 παράγοντε. Πρώτον γιατί έφυγαν. Το θάρρος να σηκωθούν και να φύγουνε, να μην μείνουνε στον τόπο τους, να περιμένουν τη μοίρα τους, σώθηκαν εν μέρει γιατί έφυγαν.
1: Από τη Θεσσαλονίκη. Ναι.
8: Δεύτερον βρήκανε στον δρόμο τους καθώς έφευγαν μια σειρά ανθρώπων οι οποίοι άγνωστοι, ταπεινοί, ασήμαντοι αν θέλετε, όμως... Ε, ήταν διατεθειμένοι να ρυψοκινδυνεύσουν για να βοηθήσουν τους μόλφους Τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και μένα. Άνθρωποι οι οποίοι με το να αποφασίσουν αφθόρμητα ότι ήθελαν να βοηθήσουν Κατάφεραν να βάλουν ένα μικρό πετραδάκι σε αυτή την προσπάθεια των μόλφων
1: Ο Αντώνη Μόλχο, που για πολλά χρόνια δίδαξε ευρωπαϊκή ιστορία στο Brown University και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία, κυκλοφόρησε το 2022 το συγκλονιστικό αυτοβιογραφικό του έργο Η Κοινοτοπία του Καλού. Ένα Ευρεόπουλο στην Ελλάδα τη Κατοχή. Αυτό είναι το λογοπαίγνιο που αναφέρει πω έκανε με την Κοινοτοπία του Κακού. Αυτό έγραψε για την Κοινοτοπία του Καλού.
8: Ο τίτλο του βιβλίου που είναι μια παραλλαγή ενός φημισμένου βιβλίου της Χάννα Αρέντ, για μένα σημαίνει αυτό. Είναι η ταπεινότητα των ανθρώπων που είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν κάποιον άλλον, των οποίων οι συνθήκες δεν ευνοούν. Και ο τρίτος τελευταίος παράγοντας είναι
1: η τύχη. Παρότι ο Μόλχο και οι γονείς του γλίτωσαν φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνοντας στην Αθήνα, και εκεί θα ζούσαν πολλές περιπέτειες. Σε μία μάλιστα από αυτές συνδυάστηκαν και οι τρεις τρόποι που ανέφερε πριν για να σωθεί κάποιος. Στα τέλη του καλοκαιριού του 1944, ανεβαίνει με τη μητέρα του η οποία κρύβεται ως Εβραία, γιατί αν την βρούνε θα την στείλουν στα στρατόπεδα ανεβαίνουν μαζί λοιπόν, στο τραμ
8: Και ξαφνικά, σε μια στάση, μπαίνουν μέσα στο Τραμπ δύο αστυνομικοί, ο ένα στην άλλα ο άλλο στην πίσω πόρτα του τραμ. Που είναι την ιδέα ότι είναι κάποιο ύποπτο μέσα στο τραμ και αρχίζουν ε, και ελέγχουν τα χαρτιά όλων. Γίνεται μεγάλη φασαρία. Ε, και ξαφνικά ο οδηγό σταματάει το τραμ και ανοίγει τι πόρτε. Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου με παίρνει από το χέρι, κάνει δύο βήματα, βάζει το χέρι μου στο χέρι ενό κυρίου που ήταν μέσα στο τραμ, χωρί να πει τίποτα ούτε ο ένας ούτε άλλο. Η πόρτα ανοιχτή με αφήνει. Με το χέρι μου στο χέρι του, του αγνώστου κυρίου και πηδάει από το τραμ για να μην την πιάσουν. Ε, το τραμ ξεκινάει. Εγώ μένω βουβό από την έκπληξή μου. Δεν ξέρω. Ο κύριος σιγά σιγά με οδηγεί προς την πίσω πόρτα. Να είμαστε τώρα μπροστά στην πίσω πόρτα. Στην επόμενη στάση σταματάει το τραμ. Ανοίγουν οι πόρτες. Κατεβαίνουμε και αρχίζουμε να περπατάμε προς τα πίσω την πορεία που έχει κάνει το τραμ. Και βλέπουμε την πιτέρα μου που έρχεται τρέχοντας προς εμάς, σταματάμε. Εγώ πέφτω πάνω στα κουστάνια της μάνας μου, μιλάνε οι ο κύριος με χαϊδεύει στο κεφάλι
1: και φεύγει. Αυτή είναι η σκηνή. Είχατε σκεφτεί ποτέ αν τον συναντούσατε τι θα του λέγατε.
8: Θα ήθελα να ρωτήσω πώς πώς είχε καταλάβει Τι πεζόταν εκεί πέρα Γιατί ήθελε να βοηθήσει Γιατί κινδύνευσε ο ίδιος Θα μπορούσε κάποιος άλλος μες στο Τραμ να τον έχει καρφώσει Και πήρε το ρίσκο Πήρε την ευθύνη Και αυτό είναι που με συναρπάζει
1: Σε αυτή την περίπτωση το καλό είχε νικήσει, όμω στη Θεσσαλονίκη τα νούμερα λένε πω οι πιο πολλοί αδιαφόρησαν. Υπήρχαν μάλιστα και αυτοί που πρόδιδαν του Εβραίου ακόμα και την τελευταία στιγμή. Θυμάται ο Αντώνη Μόλχο από αφήγηση τη μητέρα του.
8: Οι Γερμανοί αποχωρούν, έχουν χάσει το παιχνίδι πλέον στα Νότια Βαλκάνια. Υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα Εβραίων που είχαν κατορθώσει να κρυφτούν κάπου, επιτυχώ. Μέχρι το τέλο. Κάτι γίνεται, κάποιο του προδίδει, του βρίσκουν οι Γερμανοί και του Δύο-τρεις μέρες πρωτί φύγουν ο, ο πόλεμος είχε χαθεί Πώς είναι δυνατόν Η Θεσσαλονίκη έχασε το μεγαλύτερο ποσοστό του εβραϊκού πληθυσμού από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης 97% Οι πιθανότητες διάσωσης ήταν πολύ πολύ μικρές ήταν ελάχιστες. Αυτό και σπέβδω να το υπογραμμίσω Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε κόσμος στη Θεσσαλονίκη που δεν προσπάθησε να βοηθήσει και θα πω δύο ονόματα μόνο. Αντώνη Βαϊνάνδη και ο, ο γιατρός Πεσταλ Ματζιάν στην Άνθρωποι γενναίοι ήθελαν να συμπαρασταθούν του Εβραίου. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχάσει κανεί τι συνέβη με τι προδοσίες Εβραίων. Ο θείο μου, ο αδερφό τη μάνα μου, που ήταν κρυμμένο κάπου σε ένα υπόγειο κάπου, προδόθηκε από κάποιον.
1: Η επιστροφή των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη. Ο πόλεμος τελειώνει ουσιαστικά στα τέλη του 44. Το Auschwitz απελευθερώνεται στις αρχές του 45. Όσοι είχαν την τύχη να επιζήσουν, φεύγουν τσακισμένοι. Από τους χοντρικά 50.000 που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη προπολεμικά, μετά τον πόλεμο ο πληθυσμός είναι μόλις 2.000 άτομα. Μείωση πάνω από 90%. Από τα στρατόπεδα θανάτου επιστρέφουν ζωντανοί, Μόλι γύρω στου 800 ανθρώπου. Οι υπόλοιποι 1.200 ήταν όσοι κατάφεραν να κρυφτούν στα βουνά, σε χωριά ή και κάποιοι λίγοι στη Θεσσαλονίκη. Μετά το ολοκαύτωμα, η πληθυσμιακή σύνθεση θα ήταν τελείω διαφορετική, όπω μου είχε εξηγήσει και ο σημαντικότερο δήμαρχος τη Θεσσαλονίκη για την διάσωση τη μνήμη, ο Γιάννη Μπουτάρη.
4: Το
14: Άραξε η σύνδεση της πόλης. Και τη θέση των εβραίων,
4: εγώ ότι την η και αυτή ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό
1: του Στο βιβλίο του Θεσσαλονίκη, Η πόλη των φαντασμάτων, ο Μάρκ Μάζαουερ περιγράφει. Οι επιζώντες του ολοκαυτώματος βρήκαν την Θεσσαλονίκη μεταμορφωμένη και αγνώριστη. Ευβρακριε σταφόπλακε, ανεβρίσκονταν στα ουριτήρια και στου δρόμου, είχαν χρησιμοποιηθεί για την πίστα χορού σε ταβέρνα, χτισμένη σε μια γωνιά του παλαιού κρωταφίου. Η απογοήτευση, ο θυμό και η πίκρα που ένιωθαν πολύ μόλι επέστρεφαν, ήταν αδύνατο να κρυφτούν. Ο εκτοπισμένο ήταν γεμάτο ελπίδε, οι οποίε εξιδανίκεβαν την επιστροφή του στην πατρίδα, στους φίλου, του συγγενείς, σε ένα τόπο που θα ζούσε και θα δούλευε και θα έφτιαχνε επιτέλου το μέλλον του. Οι ελπίδε αυτέ γίνονταν θρήψαλα. Με το που έφτανε. Όσοι είχαν επιζήσει από τον πόλεμο μέσα στην Ελλάδα, υποδέχονταν ψυχρά όσου επέστρεβαν από το Auschwitz. Του ρωτούσαν γιατί αυτοί τα είχαν καταφέρει να βγουν ζωντανοί από τα στρατόπεδα και οι άλλοι όχι, με το σιωπηρό και κάποτε όχι τόσο σιωπηρό, υπονοούμενο, ότι είχαν συνεργαστεί και άφησαν του άλλου να πορευτούν στο θάνατο. Για την επιστροφή μα λέει η ιστορικό Ρένα Μόλχο.
3: 10.000 διαμερίσματα όταν επέστρεψαν, όλα είχαν καταπατηθεί. Και οι Εβραίοι κι κοιμόταν στα πάρκα. Δεν είχαν ρούχα, ήταν μεσόρουχα. Και όταν πήγαιναν να διεκδικήσουν, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, τα διαμερίσματά τους τους αντιμετώπιζαν με «Σε μένα έπρεπε να τύχει αυτό, να γυρίσεις εσύ». Τραγικές καταστάσεις. Θα σου πω μόνο για ένα ίδρυμα ορθανών κοριτσιών που έχει καταληφθεί και αυτό, και όπως στεγάζονταν οι Ορφανές που πήγαν κοπέλε που γύρισαν από το Auschwitz, γιατί εκεί σταγάζονταν κάποτε οι άπορε και ορφανές Εβραίες και δεν τι απέτρεψαν. Οι Εβραίοι διασωθέντες μπορούσαν να διαδικήσουν την κτηματική περιουσία μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείας, γιατί δεν υπήρχαν πρώτου βαθμού, είχαν εξοντωθεί. Και έγινε μεγάλη διαμαρτυρία, και τη διαμαρτυρία το έγγραφο των μεσενγυούχων, οι οποίοι είχαν καταπατήσει τα εβραϊκά κτήματα το έχουν δημοσίευσει και υπογράφουν 3.000 έχουν σύλλογο για να μην επιστρέψουν τα καταπατηθέντα
10: κτήματα
1: ο ιστορικός Κωστής Κορνέτης στην καλύτερη περίπτωση
10: αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε ένα ή δύο δωμάτια του ίδιου του σπιτιού τους οι περισσότεροι κατέφυγαν στα δικαστήρια όμως σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε μόνο το 15% περίπου της ακίνητης περιουσίας, το επιστράφηκε. Μόνο σε 35 περιπτώσεις οι επιζήσατες ή κληρονόμοι τους ανέκτησαν το σύνολο των περιουσιών τους δικαστικά, ενώ σε 270 περιπτώσεις απόλεσαν ένα ή και παραπάνω δωμάτια μέσα στα ίδια τα διαμερίσματά Αλλά το ότι αλλάζουν οι περιουσίες χέρια και ότι δημιουργείται ουσιαστικά και μια νέα οικονομική elite μέσα από όλο αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ρωτάω τον Κωστή Κορνέτη για την στάση του ελληνικού κράτου και μαθαίνω πω το 1945 η κυβέρνηση Σοφούλη δημοσιεύει ένα νόμο για να σώσει κάπως την κατάσταση.
10: Προσπαθούσε να υποχρεώσει του μεσεγγιούχου να παραδώσουν την ξένη περιουσία τέλος πάντων, που διαχειρίζονταν στου δικαιούχου του. Ο νόμο έκανε λόγο για μια προθεσμία 15 ημερών. Και μετά τον Ιανουάριο του 1946 έχουμε έναν άλλον αναγκαστικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο το κράτο. Θα παρετούνταν πλέον οριστικά από τα δικαιώματά του επί των εβραϊκών περιουσιών. Από τον Οκτώβριο του 1947 και μετά την ευθύνη για τι εβραϊκές περιουσίες θα αναλάβει πλέον το ΚΙΣ, το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδα, σε συνεργασία με έναν καινούριο πλέον οργανισμό, που ήταν ο Οργανισμό Περιθάλψη και Αποκαταστάσεω Ισραηλιτών Ελλάδα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή, καταλαβαίνω πω η Αθήνα επενεύει, γιατί αν τη Θεσσαλονίκη να αποδώσει δικαιοσύνη, τέλο πάντων. Η αίσθηση πια ήταν πως, αν ήθελαν να σωθούν, έπρεπε να κάνουν αυτό που δεν είχαν κάνει για δύο χιλιετίες. Μου λέει ιστορικός ιστορικότητα Ρένα Η κατάσταση ήταν
3: καταδικασμένη, ότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Mm. Η μόνη λύση είναι να πεθύνει το παιχνίδι, άμα θέλουν να διατηρηθούν στη ζωή, με εθνικού όρου. Και αναγκαστικά οι Εβραίοι, θέλοντα και μη θέλοντας που ήταν 2000 χρόνια στην Διασπορά, αναγκάστηκαν και κάναν κράτο. Δεν υπήρχε άλλο τρόπο άμυνα. Του το είχαν πει με πάρα πολλού τρόπου. Με τα πογκρόμπ, με του νόμου που θεσπίζονταν και ήταν με δύο μέτρα και δύο σταθμά, με χίλιου τρόπου. Ποιο ήταν πιο αφομοιωμένο από ότι η Γερμανία Εβραίοι.
1: Ουδή, κι Μετά από δεκάδες αιώνε διωγμών σε διάφορα μέρη του κόσμου, μετά από τι συκοφαντίε, μετά του αλλεπάλληλου εκτοπισμού, μετά και το ολοκαύτωμα, ένιωσαν πω του αξίζει ένα κομμάτι γη για να ζήσουν εν ειρήνη, χωρί να του πολεμούν, χωρί να του διώχνουν. Επιλέχθηκε το κομμάτι που έγινε το Ισραήλ λόγω των ιστορικών συνδέσεων με τη ζωή και την ιστορία των Εβραίων, αλλά και επειδή ήδη είχε ακολουθήσει η μαζική μετανάστευση Εβραίων εκεί προτού υπάρξει διακριτό Παλαιστινιακό κράτο. Ο καθηγητή Μανώλη Κούμα θα έγραφε στην Καθημερινή. Με την ενθάρρυνση του Ηνωμένου Βασιλείου, που διαχειριζόταν την περιοχή μετά τον Α. Παγκόσμιο Πόλεμο, ο επικισμό τη Παλαιστίνη από Εβραίου συνεχίστηκε καθόλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Έτσι, το 1939, όταν ξέσπασε ο Β. Παγκόσμιο Πόλεμο, το εβραϊκό στοιχείο στην περιοχή άγγυη. Τις 000, που αντιστοιχούσε στο 30% του συνολικού πληθυσμού. Το 1947, η Βρετανία που διαχειριζόταν την περιοχή ζήτησε από τον νεοσύστατο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών να βρει μια λύση. Ο ΥΕΠ συγκρότησε ειδική επιτροπή, η οποία αφού μελέτησε διεξοδικά την κατάσταση, υπέβαλε δύο σχέδια για το μέλλον τη Παλαιστίνης. Το πρώτο, η τη διαίρεση τη Παλαιστίνη και τη δημιουργία ενό εβραϊκού και ενό αραβικού κράτου. Το δεύτερο σχέδιο προέκρινε την Ομοσπονδιακή Ένωση των δύο κρατών και την άσκηση μιας κοινή εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Η Εβραϊκή πλευρά αποδέχτηκε την πρόταση της πλειοψηφία ενώ οι Άραβες απέρριψαν και τα δύο σχέδια. Έτσι, στις 29 Νοεμβρίου του 1947, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη σύσταση δύο κρατών, ενός αραβικού και ενός εβραϊκού. Η Ιερουσαλήμ, ιερή πόλη και για τους δύο λαούς, θα ετίθετο υπό διεθνή έλεγχο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 14 Μαΐου του 1948, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Ισραήλ με πρόεδρο τον Χαΐμ Βάισμαν και πρωθυπουργό τον Δαβίδ Μπεν Γουριών. Το πρόβλημα ήταν πω εκεί εκτό από του Εβραίου που ήδη ζούσαν για πολλέ δεκαετίε, ζούσαν και οι Παλαιστίνοι που, κι α μην είχαν ούτε εκείνη ακόμα κράτο εκεί, είναι κατανοητό πω ένιωσαν να αδικούνται. Οι επόμενε δεκαετίε θα ήταν ταραχώδεις, οι εχθροπραξίε συχνέ και οι ματηρέ, οι ηγεσίε του πότε τα έβρισκαν αλλά κυρίω τα χαλούσαν, οι Παλαιστίνοι υποφέρουν, οι κάτοικοι του Ισραήλ πρέπει να συνηθίσουν να ζουν με τον τρόμο. Πίσω στη Θεσσαλονίκη και μετά το τέλο του πολέμου, η μοίρα του 20% του πληθυσμού τη πόλη αποσιωπήθηκε και ξεχάστηκε. Ουσιαστικά κανεί δεν θρύνησε για αυτού, όπω τα έλεγε ο Γιάννη Μπουτάρη κατά την Εθνική Υμέρα Μνήμη των Εβραίων Μαρτύρων και Ιρών του Ολοκαυτώματο το 2018.
14: Ποιοι θρύνησαν του 45 του εξαφανισμένου γειτονέ του, ποια μνημεία στήθηκαν, ποιε τελετέ έγιναν. Μόνη η κοινότητα, καθημαγμένη και ρακέμπτη, πάλευε να αναστήσει την ύπαρξή τη. ...και να θρυνήσει τους νεκρούς της. Η πόλη, η κοινωνία, η χώρα ολόκληρη αδιαφόρησαν Κρύφτηκαν πίσω από το δάχτυλό τους. Έκαναν πως δεν ήξερα να τη συνέβη ποιος το έκανε, ποιος βοήθησε, ποιος προστάτευσε... ...όταν άλλοι, πολλοί, γκρέμιζαν, έκαιγαν, έκλεβαν, καταλάβαναν το χώρο και τα υπάρχοντα των πολλών απώντων και των λιγοστών παρόντων.
1: Ο Καθηγητή Δημήτρη Γουλή μου λέει πω μετά την γενοκτονία ήρθε η μνημοκτονία. Δεν υπήρξε τίποτα για
4: πολλά πολλά χρόνια που να μνημονεύει την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων σε αυτήν την περιοχή στην οποία ήταν και η πλειοψηφία. Μόνη η ανάμνηση ότι κάποτε εκεί υπήρχαν Εβραίοι ήταν η ύπαρξη του παλιού Εβραίου σχολείου, αλλά όταν καταφήστηκε αυτό τη δεκαετία του μήνα τίποτε ε, δεν θύμιζε ότι σε την περιοχή κάποτε ζούσε αυτό ο πληθυσμό. Μετά από την γενοκτονία ακολούθησε. Η κατατινόμενη μνημοκτονία.
1: Και ο ιστορικό και συγγραφέα Αντώνη Μόλχο.
8: Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασε είναι η σιωπή. Πώ είναι δυνατόν να έχουν ξεχάσει σε μια πόλη την δολοφονία, δολοφονήθηκαν 50.000 γείτονε, και να μην λένε τίποτα μετά τον πόλεμο. Ήταν σαν να είχε συμβεί μια φυσική καταστροφή. Αλλά εδώ δεν ήταν κάτι το φυσικό ήταν κάτι το απίστευτα απάνθρωπο και άφησε τεράστια κενά. Και όμως οι Σαλονικείς μετά τον πόλεμο οι οι μεγάλοι πλειονότητες ασφαλώ όχι όλοι, είχαν δυσκολία να συζητήσουν αυτό το θέμα. Να ρωτήσουν τους αυτούς γιατί συνέβη αυτό. Δεν θέλω να κρίνω, δεν κρίνω απλώς εκφράζω την απορία μου.
1: Το προηγούμενο σχετικό επεισόδιο που κάναμε, Η σκληρή αλήθεια για του Εβραίου τη Ελλάδα, τον Ιούνιο του 2023, ο ιστορικό Γιώργο Αντωνίου μα είχε μιλήσει για τα ευρήματα τη έρευνα που μαζί με συναδέλφου του είχε κάνει, σύμφωνα με τα οποία, παρά το ολοκαύτωμα, οι περισσότεροι Έλληνε θεωρούν ότι εμεί έχουμε περάσει ακόμα χειρότερα από του Εβραίου. Έχουμε δηλαδή αισθήματα θυματοποίηση και ανταγωνισμού. Ρωτό σήμερα τον Γιώργο Αντωνίου αν θα μπορούσαν αυτά τα συναισθήματα σε συνδυασμό με τι υποσυνείδητε ενοχέ να έπαιξαν ρόλο στη μνημοκτονία. Που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει σήμερα ναι.
6: Όλα αυτά καταλήγουν στο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα να αντιληφθούμε τη σημασία που είχε για την εξέλιξη τη πόλη αλλά και τη χώρα η εξόντωση τη της, της κοινότητα και ακόμη πιο δύσκολο να παραδεχθούμε τι όποιε έμεσε ή άμεσε ευθύνε του χριστιανικού πληθυσμού. Με άλλα λόγια, δεν είναι να απορρεί κανεί γιατί η πόλη στέκεται συνολικά μουδιασμένη και διστακτική έναντι του ιστορικού η πολη στεκεται συνολικα μουδιασμενη και διστακτικη εναντι του ιστορικου είναι η ίδια πόλη η οποία στάθηκε διστακτική στους διωγμούς με την έλλειψη ελληνικής σε μεγάλο βαθμό. Είναι η ίδια πόλη που συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό όχι φυσικά ολόκληρη ούτε καν κατά πλειοψηφία στη λαϊλεσία των περιουσιών τους και μετατράπηκε από μια πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη, αν θέλετε όπω λέτε το στερεότυπο πόλη, σε μια εθνοκεντρική και φοβική πόλη έναντι του παρελθόντος της.
1: Η Άννα Μαρία Δρουμπούκη είναι ιστορικό στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και ερευνά τη μεταπολεμική ιστορία των ελληνικών εβραϊκών κοινοτήτων. Τη ζήτησα να μα πει δύο λόγια για τι περιπέτειες του πολύπαθου μνημείου, που ήταν το μίνιμουμ που η πόλη θα μπορούσε να είχε κάνει εδώ και 80 χρόνια, και ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει ακριβώ όπω θα έπρεπε να γίνει.
15: Δυστυχώ έχει μία μακρά ιστορία. Προτάθηκε από το 1987 να ονομαστεί μία μικρή πλατεία στην Τούμπα, πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, ήταν η πρώτη, α πούμε, προσπάθεια της πόλης να προσεγγίσει το εβραϊκό τη παρελθόν. Ήδη μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η εβραϊκή κοινότητα Θεσσαλονίκη διεκδικούσε την ανέγερση μνημείου στη συμβολική και εμβληματική πλατεία Ελευθερία, αλλά δυστυχώ δεν εισακούστηκαν τα αιτήματά τη, και μάλιστα μόλι το 1996 προκηρύξατε ένα πρώτο διαγωνισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού. Υποδείχθηκε ω χώρο ανέγερση σε ένα πάρκο στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου Νέα Αγνατία. Η κοινότητα είχε θεωρούσα ότι δεν ήταν ε, ο τόπο κατάλληλο και δυστυχώ δεν εισακούστηκε ξανά. Και πέρασαν πάλι πολλά χρόνια. Φτάσαμε στο 2008, που ανεγέρθηκε επιτέλου το μνημείο Ολοκαυτώματο στην Πλατεία Ελευθερία. Μετά από μια μακρά ιστορία αντεκλήσεων, συζητήσεων και αντιστάσεων του κράτου και παραγόντων, κατόπιν, βέβαια, είχαμε αρκετέ περιπτώσει ε, βεβήλωση του μνημείου, βανδαλισμού από ακροδεξιέ ομάδε. Με λίγα ήταν ε, και μετά από την ανέγερσή του, δύσκολη η μνήμη του Ολοκαυτώματο στην πόλη. Η πλατεία Ελευθερία είναι πάρκινγκ. Επομένω, και πάλι δεν αποτείεται φόρο τιμή στα θύματα. Είναι ένα μνημείο το οποίο δεν φαίνεται. Και μόλι το 2004, έχουμε και μία αναμνηστική πλάκα σε ένα άλλο σημείο τη πόλη, στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, εκεί όπου το 1943 πραγματοποιήθηκαν αποστολέ Εβραίων στο Auschwitz. Δηλαδή, καθυστερημένη μνήμη, όπω λέμε.
1: Επί του καταδικασμένου Βασίλη Παπαγιώτη το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αρνηθεί την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων της Ευρώπης.
15: Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο απέριψε την πρόταση αυτή με το εξή παράδοξο ότι η εξόντωση των Εβραίων συμπολιτών μας δεν στοιχειοθετεί την ανάδειξη της πόλης σε μαρτυρική εφόσον το μαζικό αυτό έγκλημα διαπράχθηκε εκτό Θεσσαλονίκη.
1: Χρειάστηκε να περάσουν 66 χρόνια για να τιμηθούν οι Θεσσαλονίκοι Εβραίοι που επέζησαν του Ολοκαυτώματο, και ήταν το 2011 όταν το Δημοτικό Συμβούλιο, με δήμαρχο τον Γιάννη Μπουτάρη, για πρώτη φορά του απένιμε τη μέγιστη τιμητική διάκριση τη πόλη. Παρόντε ήταν 31 Θεσσαλονίκοι Εβραίοι άντρε και γυναίκε, που ήταν οι τελευταίοι εν ζωή του Ολοκαυτώματο. Στην ιστορική σημασία σε εκδήλωση, ο Γιάννη Μπουτάρη ζήτησε εκ μέρου όλη τη Θεσσαλονίκη συγγνώμη προ του επιζήσαντε. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών και πρώτος Θεσσαλονικιός Εβραίος που μετά τον δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο εξελέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Χασδάη Καπόν, ανέφερε με τη σειρά του «Αισθάνομαι συγκίνηση για την απόφαση των γονιών μου να μην εγκαταλείψουν τη Θεσσαλονίκη». Το παρόν μάλιστα στην εκδήλωση έδωσε και ο επιζών πατέρας του, ο οποίος ήταν μεταξύ των τιμωμένων. Κάτι σημαντικό που θα γινόταν στην πόλη για πρώτη φορά το 2013 ήταν μια πορεία μνήμη. Ο γεννημένο στη Θεσσαλονίκη σημαντικό καθηγητή και συγγραφέα Ιακώβ Σιμπή, όταν έκλεισαν τα 70 χρόνια από την αναχώρηση του πρώτου σειρμού από το σταθμό τη Θεσσαλονίκη προ τα στρατόπεδα εξόντωση, είχε την ιδέα και πρότεινε στον Δήμαρχο Μπουτάρι να γίνει μια πορεία. Από του ανθρώπου που έτρεξαν έκτοτε τι πορείε είναι η Ελένη Χοντολίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τη φιλοσοφική του Απιθήτα, η οποία σήμερα μου Λέει.
16: Ο Μπουτάρης φυσικά το αγκάλιασα αμέσως και μου είπε «Ελένη, ξεκίνα».
1: Ζήτησα από την Ελένη Χοντολίδου να θυμηθεί στιγμές από την πόρια μνήμης, όπου το μόνο πανό που υπάρχει κάθε χρόνο γράφει ποτέ ξανά. Και αυτές που θυμήθηκε έχουν ισχυρούς συμβολισμούς.
16: Ο γερμανός πρόξενος, Χέλσερ Obermalier, ο οποίο είχε και κινητικό πρόβλημα τελευταίος Στην πορεία παρόλα αυτά την περπάτησε ενώ θα είχε κάθε λόγο να πάει με αυτοκίνητο κλπ. Η οργάνωση March of the Living πάλι από τη Γερμανία, παιδιά απόγονοι γονιών που ήταν ναζί ήρθαν και διάβασαν μία δημόσια συγνώμη. Αυτό ήταν επίση συγκλονιστικό. Μία μεγάλη τιμή μας είχε γίνει την πρώτη χρονιά να έρθει από το Ισραήλ ο Θεσσαλονικής καταγωγής Μωσέα Ελιών, που ήταν ήδη πολύ μεγάλος. Τη δεύτερη φορά που ξαναίρθε ήταν σε καροτσάκι και είναι πολύ συγκινητικό. Μία χρονιά είχαμε τον Θεσσαλονικής καταγωγής από πατέρα πατέρα, Πολικέρ ο οποίο συνοδευόταν μάλιστα από την Χαρούλα Αλεξίου που ήταν και φίλη και τραγούδισε ένα γνωστό τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη το έχει στα εβραϊκά και στα ελληνικά
3: Θεσσαλονίκη μου γλυκιά πατρίδα δοξασμένη Ακ πότε θα φύγει ο καίος να ζούμε ενωμένοι
16: και βεβαίως για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την πορεία συμμετέχουν οι άνθρωποι που σε λίγο θα τους χάσουμε και δεν θα έχουμε πια καμία Πηγεί ζωντανή αναφορά στα πράγματα αυτά. Και θεωρώ ότι και για αυτού ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
1: Από την πιο πρόσφατη πορεία, ο Παύλο Σαρόγλο μεταδίδει για την έρθει το 2023.
9: Πολιτικοί και εκπρόσωποι φορέων κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του
2: ολοκαυτώματος με πρώτη την Ρίνα Μπαρζιλάι Μπαζιλάει ρεβάκο, εκπρωσωπο των επιζησάντων μελλών τη Ισραήλτική κοινότητα Θεσσαλονίκη.
1: Ο αντόβη μόλι είναι σήμερα 82 ετών και είναι χαρούμενο που έζησε αρκετά ώστε να δει τα πράγματα να αλλάζουν προς το καλύτερο στη Θεσσαλονίκη.
8: Οι συνθήκες σε συνδυασμό με κάποιον ο οποίος έχει ένα όραμα μπορεί πραγματικά να αλλάξει τα πράγματα. Και ήρθε ο κύριος Μουτάρης και πήρε την πρωτοβουλία να το κάνει όντω τα πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν βιβλία, υπάρχει μια καινούργια έδρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο την οποία έχει τώρα είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό ένας δικός μου φοιτητή ο δεν είναι Εβραίο,
1: μεγάλο θέμα. Ο Γιώργο Αντωνίου,
8: Αντωνίου. Ναι, και χαίρομαι, φάνταστε γι' αυτό.
1: Ο Γιώργο Αντωνίου μου λέει σήμερα πω η συνεισφορά του Γιάννη Μπουτάρη θεωρείται ανυπολόγιστη.
6: Και και τα ζητήματα με έναν πολύ ομό και ευφύ τρόπο, που ανάγκασε και την κοινωνία να τοποθετηθεί πάνω σε αυτού του είδου τη συζήτηση. Καλύτερα λοιπόν να μαλώνουμε στο δημοσιοχώρο παρά να συμφωνούμε και να διαφορούμε. Και σε αυτό η συμβολή του Μπουτάρη είναι πολύ σημαντική.
1: Ο Πουτάρης έχει πει ότι δεχόταν πολλά απειλητικά τηλεφωνήματα, όμως δεν φοβήθηκε και επέμεινε. Το γιατί το εξήγησε στην περίφημη συγκλονιστική ομιλία που έκανε το 2018.
14: Πολύ μας ρωτούν γιατί. Γιατί αυτή η όψιμη έμφαση στην ιστορία και τη μνήμη των Θεσσαλονικαίων ευρών. Η διαδήλωση του μνημείου του Ολοκαυτώματο, μόλι προχθές στο περίφημο συλλαλητήριο και ο εμπρισμό τη ιστορική κατοικία μια Εβραία και Μουσουλμάνα Θεσσαλονίκη, θα αρκούσαν θαρό απάντηση. Αλλά προσωπικά, προτιμώ να απαντήσω παραπράγοντα τον πρίβο Λέβη. Εδώ δεν υπάρχουν γιατί, απάντησε ο Γερμανό Φρορός μόλι ο Λέβη έφτασε στο Auschwitz. Εδώ δεν υπάρχουν γιατί, θα μπορούσα να απαντήσω κι εγώ, σε όσου για την επιμονή μου. Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων τη Ευρώπη, το Ολοκαύτωμα των δικών μα Εβραίων. Δοκιμάζει τα όρια της λογικής. Και ο μόνος τρόπος να αναμετρηθούμε μαζί του είναι να αποδεχθούμε ότι θα είναι πάντα κομμάτι αυτού που είμαστε ως Θεσσαλονικής, Έλληνες και Ευρωπαίοι. Μια σχισμένη σελίδα, γραμμένη σε μια άγνωστη γραφή, μια αλήθεια που περιμένει πάντα την αποκριτογράφησή της. Σας ευχαριστώ.
1: Οι τελευταίοι επιζώντες φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή, έχοντα όμω προλάβει σε ένα βαθμό να μα αφυπνήσουν. Το 2021, εν μέσω πανδημία, διαβάζουμε. Κορονοϊό. Εμβολιάστηκε 98χρονη επιζήσασα του Auschwitz στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Ζάνα Ατσόγλου είναι αυτή που περιέγραφε νωρίτερα τη ζωή τη στο στρατόπεδο συγκέντρωση, είναι ο αριθμό 39405 του Auschwitz. Από που κατάφερε να βγει ζωντανή. Σήμερα εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού, στέλνοντα μήνυμα ελπίδα ότι και αυτή η μάχη θα κερδιστεί. Λίγο πριν κλείσουμε, αναρωτήθηκα ποια είναι η κατάσταση τη κοινότητα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ο Λεόν Σαλτιέλη.
9: Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ζουν γύρω στου 1.500 με 2.000 Εβραίου. Η κοινότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιστική, πολιτική, οικονομική ζωή τη πόλη. Έχει τρει συναγωγέ. Η μία είναι η συναγωγή των μοναστηριωτών, η μεγάλη συναγωγή, η οποία είναι η μόνη προπολεμική συναγωγή η οποία παίζει σε ολοκαυτώματο επειδή ήταν αποθήκη του Ερυθρού Σταυρού. Οι 40 συναγωγέ πριν τον πόλεμο, καταστράφηκαν και όχι όλε από του Γερμανού. Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Οι άλλε δύο συναγωγέ, η μία είναι στο κέντρο τη πόλη, η οποία είναι για καθημερινή χρήση, κοντά στα Λουλουδάδικα, και η μία είναι στο εβραϊκό γεροκομείο, το οποίο βρίσκεται περιοχή μέγαρο μουσική. Υπάρχει φυσικά το εβραϊκό μουσείο, υπάρχει κατασκήνωση και υπάρχει και ένα εβραϊκό σχολείο, που είναι δημοτικό εβραϊκό σχολείο, για τα παιδιά τη κοινότητα.
1: Θυμάστε ίσω στην αρχή που ακούσαμε λίγα λόγια τη Ροζίνα Πάρδο που έχει χαρακτηριστεί ω η Θεσσαλονικιά Αναφράγκ.
0: Αλλά ευτυχώ υπήρχε το παιχνίδι. Και πώ συνεννοούμασταν για το παιχνίδι, δεν ξέρω. σω μιλώντα χαμηλόφωνα.
1: Από τη σελίδα του Εβραϊκού Μουσείου διαβάζω. Κρυμμένα παιδιά, Ροζίνα Πάρδο. Στην οδό Μισκή 35, κατοικούσε η οικογένεια του Χάιμ και τη Ευγενία Πάρδο με τι τρει κόρε του, Λιλή, Ροζίνα και Ντενί. Η ζωή του μέχρι την εισβολή των Γερμανών κυλούσε ήσυχα. Όταν οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν και ξεκίνησαν οι πρώτε αποστολέ στην Πολωνία, η οικογένεια τη Ροζίνα αποφάσισε να αποδράσει από το γκέτο. Σωτήρε του, το ζευγάρι Γιώργο και Φέδρα Καρακότσου, που ανέλαβαν να κρύψουν ολόκληρη την οικογένεια στο σπίτι του στην οδό τη Μισκή. Η Ροζίνα και οι αδερφοί τη συντενή άλλαξαν όνομα και έγιναν Ρούλα και Νίτσα. Από εκείνη τη στιγμή δεν θα ξεμίτιζαν πια από την κρυψόνα του. Η Ροζίνα, στο ημερολόγιο της, αποτύπωνε το κυρίαρχο αίσθημα του φόβου της αποκάλυψης και της σύλληψης. Και από φόβο μήπως το τετράδιο έπεφτε στα χέρια των Γερμανών και γινόταν η αιτία να προδοθούν η ίδια και η οικογένειά της, δεν ανέφερε πουθενά το αληθινό της όνομα. 548 μέρες κράτησε η «εχμαλωσία» αυτή, η Μεγάλη Μέρα, ήταν η 26η Οκτωβρίου του 1944 όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και τότε όμως, όταν η Ρωζίνα βγήκε για πρώτη φορά από την κρυψώνα της και αναγνωρίστηκε από έναν παλιό τους γείτονα ο οποίος τη φώναξε με το αληθινό της όνομα πανικοβλήθηκε και αμέσω έτρεξε να ξανακρυφτεί. Ο φόβο είχε γίνει πια δεύτερη φύση. Με τη φαντασία της μόνο θα μπορούσε να ταξιδέψει ξανά στην εποχή της αθωότητας. Και μιλώντας το συγκλονιστικό πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Βασίλη Λουλέ, «Φιλιά στα Παιδιά», η Ροζίνα θα επέστρεφε πάλι εκεί.
0: Ήταν στην Ταράτσα. Δεν μας έβλεπε κανείς. Δεν μας έβλεπε κανείς. Είχε ένα πεζουλάκι μόνο, στο οποίο ανεβαίναμε και το κάναμε καράβι. Και παίζαμε ότι αρμενίζαμε σε θάλασσες ελεύθερες από η
1: Πάρδο. Έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2020. Ήταν σχεδόν 90 ετών. Είχε προλάβει να περπατήσει στην πορεία μνήμης τη Θεσσαλονίκη και, καθώς μιλούσε στο φιλιά ή στα παιδιά, η ηλικιωμένη γυναίκα ξανά ξαναέγινε μπροστά μα παιδί. Και δεν είναι πια η φοβισμένη μεγάλη γυναίκα. Είναι η μικρή Ροζίνα τότε που υπήρχε η ελπίδα πω όλα ήταν ένα κακό όνειρο. Το μίσο, η εξόντωση, τα κρεματόρια, ο τρόμο, ο θάνατο.
0: Ήταν το πιο ωραίο μα παιχνίδι. Αυτή η εράτσα ήταν όλος μου ο κόσμος.
1: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Το επεισόδιο αυτό, όπω και η σκληρή αλήθεια για του Έλληνε Εβραίου, που αν δεν έχετε ακούσει, σα προτείνω να ακούσετε, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματο Μνήμη και Τέχνη, 80 χρόνια από τον εκτοπισμό των Θεσσαλονίκων Εβραίων. Ένα πρόγραμμα του τμήματο θεάτρου του Αριστοδηλίου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Ευχαριστώ όλου όσου μου μίλησαν, αλλά και την καθηγήτρια του τμήματο θεάτρου του ΑΠΙΘΗΤΑ, Τατιάνα Λιάνη, για τη σημαντική συνεισφορά του. Για χαρά!